1: Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullah
0: Kita akan bersama-sama mempelajari tentang Sebuah kitab Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah Yaitu kitab yang berjudul Al-Usul Yang artinya 6 Kaidah, Dan ini adalah termasuk Karangan beliau Yang juga sangat bermanfaat Dan dia meskipun ringkas Akan tetapi mengandung banyak faedah Yang danya seorang Muslim Mengetahui faedah-faedah ini Beliau menyebutkan di dalam kitab ini 6 perkara Yang sangat penting Beliau adalah seorang ulama' Yang bernama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Dan menimba ilmu agama ini semenjak kecil. Dan di antara gurunya adalah bapak beliau sendiri. Demikian pula ulama-ulama besar yang lain di zaman beliau. Seperti Syekh Muhammad Al-Hayah Asindi sindi dan juga yang lain. Dan di dalam mencari ilmu beliau telah pergi ke beberapa daerah. Di antaranya adalah ke Basrah. Demikian pula ke daerah-daerah di Hijaz seperti Mekah dan juga Madinah Dan menimba ilmu dari para ulama' yang tinggal di sana Dan hampir-hampir beliau menuju ke kota Syam atau ke daerah Syam untuk menimba ilmu di sana Hanya karena ada rintangan dan halangan tertentu Akhirnya beliau mengurungkan niatnya Dan beliau termasuk ulama' yang gigih Di dalam menghidupkan Al-Quran, menghidupkan As-Sunnah Mengajak manusia kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah SWT Dan beliau meninggal pada tahun 1206 hijriah dan telah meninggalkan karangan yang sangat banyak yang sangat bermanfaat di antaranya adalah al-usul al-thalatha al-qawaidul arba usulul iman Kashfus subhat kitabut tauhid dan di antaranya adalah kitab yang insya Allah akan kita belajar iaitu al-usulusittah beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim memulai kitabnya dengan basmalah meniru dan mengikuti apa yang Allah lakukan di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah SWT memulai kitabnya dengan basmalah. Demikian pula mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menulis surat yang isinya adalah dakwah kepada raja-raja yang ada di zaman beliau SAW, beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Oleh karena itu di sini pengarang memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan ba di sini adalah ba al istianah Yaitu baik yang fungsinya untuk memohon pertolongan Orang yang mengatakan Bismillah Pada hakikatnya dia telah memohon pertolongan kepada Allah SWT Bismillah dengan nama Allah Kalimat yang mufrat, yang tunggal yaitu ism Dan dia disandarkan kepada kalimat lafzul jalalah Dan ini maknanya adalah Mencakup seluruh nama Allah SWT Orang yang mengatakan Bismillah Berarti dia telah beristianah memohon pertolongan Dengan seluruh nama Allah SWT Allah, lafzul jalalah, adalah nama Allah yang paling a'zam, yang paling besar, yang disandarkan kepadanya nama-nama Allah yang lain. Oleh karena itu, setelahnya disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama diantara nama-nama Allah, diambil dari Ar-Rahmah, yang artinya kasih sayang. Dan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim disebutkan oleh para ulama diantaranya bahwasanya Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang lebih umum, mencakup orang yang beriman, dan mencakup orang yang kafir kepada Allah SWT. Orang kafir juga mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah SWT. Allah memberikan rezeki kepada mereka, memberikan makan kepada mereka, memberikan minum kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan anak, memberikan istri, memberikan harta, dan ini semua adalah termasuk kasih sayang Allah SWT. Adapun ar-Rahim, maka mengandung rahmat, mengandung kasih sayang yang lebih khusus, yaitu kasih sayang yang Allah berikan, Kepada orang-orang yang beriman Berupa hidayah kepada jalan yang lurus Berupa keimanan Berupa rasa tenang ketika zikrullah Ini semua adalah Termasuk kasih sayang Allah SWT Akan tetapi dikhususkan oleh Allah SWT Kepada orang-orang yang beriman dengan Allah SWT Itu yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakan yang kedua dari Silsilah Ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang
1: oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah
0: Kemudian lemahatakan min ayat malikil ghallab usulin ta'ala bayanan lil termasuk sesuatu yang paling mengherankan yang paling menakjubkan dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, Zat yang Maha Menguasai perkara-perkara atau pokok-pokok yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu taala dengan penjelasan yang sangat jelas bahkan dipahami oleh orang-orang awam, orang-orang yang biasa di dalam kecerdasannya di atas dari apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma kathirun min alam. Kemudian setelah itu Salahlah kebanyakan dari orang-orang yang cerdas diantara manusia ini. Wa uqala ibani adam dan orang-orang yang berakal dari anak-anak adam. Illa aqallal qalil. Kecuali sedikit saja diantara mereka. Maksud dari ucapan beliau, rahimahullah, di dalam mukaddimah kitab beliau ini, bahasanya di sana ada perkara-perkara. Yang maksudnya adalah enam perkara yang salah akan beliau sebutkan. Yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Dengan penjelasan yang sangat jelas Sampai saking jelasnya Perkara-perkara ini dipahami oleh Orang-orang yang awam sekalipun Atau kasarannya orang yang bodoh Orang yang jahil Akan tetapi ternyata Banyak diantara orang-orang yang cerdas Salah di dalam memahami perkara ini Dipahami oleh sebagian orang Bahkan orang yang awam Akan tetapi di sana ada orang yang cerdas Atau bahkan dianggap pintar Dan ulama oleh sebagian manusia Akan tetapi ternyata dia salah di dalam memahami enam perkara ini. Ini adalah maksud dari ucapan beliau rahimahullah di dalam mukaddimah kitab ini. Sebelum beliau menyebutkan enam perkara ini, beliau ingin menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara yang akan beliau sebutkan, dipahami oleh orang awam, akan tetapi banyak orang yang cerdas dan mengaku dia adalah mengemban ilmu agama, ternyata dia salah di dalam memahami perkara tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahasanya hidayah dan taufik adalah di tangan Allah swt. Tidak berkaitan dengan kecerdasan seseorang. Terkadang Allah Ta'ala, menunjukkan al-haq kebenaran kepada seorang yang mungkin di antara manusia dianggap sebagai orang yang awam. Namun Allah mengharamkan kebenaran ini dari sebagian orang yang dianggap sebagai orang yang cerdas. Dan ini menunjukkan bahasanya hidayah dan taufik petunjuk adalah di tangan Allah Ta'ala. Allah SWT menyesatkan siapa yang dikehendaki Dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Meskipun dia adalah orang yang awam Dianggap terbelakang oleh sebagian orang Tapi kalau Allah SWT berkehendak memberikan hidayah kepadanya Nisa dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk Dan ini menjadikan kita untuk senantiasa Merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT Meminta hidayah kepadanya Dan kita jangan bertawakal dengan ilmu yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki. Meminta kepada Allah ta'ala petunjuk supaya Allah menunjukkan kepada kita kebenaran dan menjauhkan kita dari subuhat dan juga kebatilan. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah. H.S.E. Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khalaqah yang ketiga ilmiyah, kitab Al-Ushulussittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad
1: bin Abdul Wahhab at rahimahullah.
0: Kemudian beliau menyebutkan Perkara yang pertama Yang dipahami oleh orang-orang awam Di kalangan kaum muslimin Akan tetapi Banyak orang-orang cerdas Yang tidak memahami perkara ini Beliau mengatakan Al-aslul awal Perkara yang pertama Kaidah yang pertama Ikhlasud lillahi ta'ala Wahdahu la syarikalah Wabayanu diddihi Alladihu wa syirkubillah Perkara yang pertama Adalah mengikhlaskan agama Untuk Allah SWT Tidak ada sekutu baginya Dan menjelaskan lawan dari keikhlasan ini yaitu syirik kepada Allah SWT Di antara perkara yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Dengan penjelasan yang gamblang Penjelasan yang sangat jelas adalah masalah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Dan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah SWT Dan juga penjelasan tentang bahaya syirik kepada Allah SWT Ini semua Allah sebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran wa al min shatta dan bahwasanya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran adalah untuk menjelaskan tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu ta'ala di dalam ibadah dan menjelaskan tentang bahayanya kesirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala min wujuhin shatta dalam bentuk-bentuk yang sangat berbeda dengan cara yang berbeda Artinya Allah SWT di dalam Al-Quran menjelaskan tentang perkara ini dalam berbagai cara. Penjelasan. bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dengan ucapan yang dipahami oleh bahkan orang yang paling bodoh di antara orang-orang awam. Oleh karena sebagian ulama mengatakan Al-Quran ini sebenarnya semuanya adalah tauhid Dari awal sampai akhir. Dan di antara buktinya surat yang pertama demikian pula. Surat yang terakhir Isinya adalah tentang masalah Tauhid Al-Fatihah penuh dengan makna Tauhid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Di dalamnya ada Tauhid sifat, Tauhid Rububiyah Dan di dalamnya ada Tauhid Al-Uluhiyah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya kepada mulai Allah kami menyembah Dan hanya kepada mulai Allah kami memohon pertolongan Demikian pula Surah An-Nas, "Qul bi Malikin Nas, Ilahin Nas." Ini semua adalah tauhid kepada Allah Subhanahu ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu raja manusia, sesembahan manusia. Semua surah di dalam Al-Qur'an isinya adalah tentang tauhid. Penjelasan tentang bagaimana keutamaan tauhid, bagaimana cara bertauhid, penjelasan tentang bahaya kesyirikan, apa bentuk kesyirikan? Penjelasan tentang pahala bagi orang yang bertawahid Dan adab bagi orang yang berbuat syirik Bahkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Banyak diantaranya yang berkaitan dengan masalah tauhid Bagaimana kisah Nabi Nuh salam? Kisahnya adalah bagaimana beliau berdakwah Dan mendakwai umatnya kepada tauhid Demikian pula kisah Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib Dan juga Nabi-Nabi yang lain Kalau kita terhadap Ternyata Al-Quran semuanya adalah masalah tauhid Masalah mengikhlaskan ibadah Untuk Allah SWT Dan tentang bahaya kesyirikan Namun ternyata Banyak diantara manusia Yang tidak memahami tentang perkara ini Bahkan termasuk orang yang cerdas Diantara mereka Kenapa demikian? Diantara sebabnya adalah Yang pertama Al-Iqrab Yaitu seseorang berpaling dari Agama Allah SWT Tidak mau mempelajari agama Allah Sibuk dengan yang lain Sibuk dengan dunianya Sibuk dengan hobinya Dan dia berpaling tidak mau menekuni dan tidak mau mempelajari agama Allah SWT. Dan di antara sebabnya adalah al kiber sombong. Dia mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan dan menerima kebenaran tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Iblis ketika diperintahkan oleh Allah SWT, melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam AS, akan tetapi dan sombong, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, Tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, ditadaburi, dipahami. Dan bukan hanya sekedar dibaca, atau diperbaiki tajwidnya, atau diambil berkahnya ketika membaca. Semua itu adalah termasuk kebaikan, akan tetapi bukan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi, kemudian setelah itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitabun Anjal Nahu Ilaika Mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkarul albab sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang berbarakah supaya mereka manusia mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala memikirkan membaca kemudian memahami maknanya dan memikirkan makna tersebut dan supaya orang-orang yang cerdas dan berakal mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca ayat-ayat tersebut Itu yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wabillahi Taufik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Ushulussittah yang
1: dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Kemudian beliau mengatakan, "Summa lamma sar ala akthar al-ummah ma adhar lahum al-ikhlasa" في صورته kemudian ketika menimpa umat ini apa yang menimpanya berupa kejahilan dan lain-lain maka setan menampakkan kepada mereka bahwasanya keikhlasan dan tauhid ini adalah sebagai bentuk penghinaan dan peremehan terhadap orang-orang yang salah Ketika menimpa umat ini kebodohan Dan mereka jauh dari ilmu agama Jauh dari bimbingan para ulama Jauh dari petunjuk Al-Quran dan juga hadis, Maka syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya Tauhid mengesahkan Allah SWT Itu artinya adalah meremehkan Orang-orang yang saleh Dan meremehkan hak-hak mereka Dan ini adalah salah satu dari bentuk talbis Dari syaitan Dalam usaha menyesatkan manusia Syaitan menampakkan Di mata manusia bahasanya orang yang bertauhid Berarti dia adalah orang yang tidak menghormati orang yang soleh Tidak menghormati Nabi, tidak menghormati wali Dan untuk memperjelas perkara ini Kita terangkan tentang bagaimana kisah Nabi Nuh Salam bersama kaumnya Dan bagaimana awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada lima orang yang soleh Yang dikenal oleh kaumnya Dengan ibadahnya, dengan amalannya, dengan kesolehannya Ketika mereka berlima ini meninggal dunia, datanglah syaitan dan mewahyukan kepada kaumnya, yaitu kaum Nabi Nuh, supaya mereka membuat patung-patung. Kemudian dinamakan dengan nama orang-orang yang soleh tersebut. Tujuannya adalah supaya ketika mereka merasa malas di dalam beribadah, ketika mereka melihat orang-orang soleh tersebut berada di hadapan mereka, di majlis mereka, meskipun sebagai patung diharapkan mereka bisa bersemangat kembali, mengingat tentang kesalehan mereka dan semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika generasi ini meninggal dunia, datang kembali setan dan mengatakan kepada orang-orang tersebut bahwasanya bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung ini tujuannya adalah untuk diibadahi, disembah dan telah dilupakan ilmu, maka akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut yang dibuat simbolnya berupa patung Ini adalah awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi. Allah SWT berfirman, Wa لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوْثَ <وَنَصْرًا> Dan mereka berkata, Janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Dan janganlah kalian tinggalkan waddan dan juga sua dan juga يَغُوث dan yauk dan juga nasr. <نصر> mereka ini adalah lima nama orang yang Saleh Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang meninggal yang kemudian disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi kesyirikan pertama kali di permukaan bumi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya Allah ta'ala mengutus Nabi Nuh yang merupakan Rasul yang pertama mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka untuk mengajak mereka kembali kepada Tauhid dan menjauhi kesyirikan ini. Laqad arsalna Nuhan ila kaumih fakala ya kaumih Abdullah. Malaqumin ilahin gairoh. Sungguh-sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Fakahulayak kaum ibadul Allah malaqumin ilahin gairoh. Maka beliau berkata, wahai kaumku, sembala Allah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali Dia. Beliau mengingatkan umatnya siang dan malam dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan selama 950 tahun mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Mengingatkan mereka bahwasanya ini Adalah termasuk perbuatan syirik Yang tidak dirindai oleh Allah SWT Meskipun yang disembah adalah orang-orang yang soleh Mengajak mereka untuk bertawahid Dan mengisahkan ibadah ini hanya untuk Allah SWT Namun ternyata Yang mengikuti dakwah beliau Dan ajakan beliau adalah orang yang sangat sedikit Dan menganggap bahwasanya apabila kita Hanya menyembah Allah SWT Seakan-akan kita ini telah meremehkan Orang-orang yang soleh Ini adalah termasuk talbis dari iblis laknatullah. Menganggap atau menunjukkan di mata manusia bahasanya ikhlas kepada Allah. Berarti kita harus meremehkan dan merendahkan kedudukan orang-orang yang soleh. Oleh kerana itu banyak di antara mereka yang menolak dakwahnya Nabi Nuh AS. Allah berfirman, wa qalu la alihatakum. Mereka saling berwasiat di antara mereka. Janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Kita harus menghormati orang yang soleh. Kita harus menjunjung tinggi kedudukan mereka. Ababila diminta dan diseru hanya menyembah kepada Allah, hati mereka resah, hati mereka gelisah. Wa idza dzikrallahu wahdahu isma' azzati qulubul la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzikralladziina min hanya disebutkan Allah saja, ketika diminta hanya bertauhid kepada Allah, hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat menjadi resah, gelisah, tidak tenang hatinya ketika disebutkan hanya Allah SWT Tapi ketika disebutkan bersama Allah yang lain Maka tiba-tiba hati mereka menjadi sangat gembira Bahagia Oleh karena itu di sini beliau mengatakan Syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya ikhlas dan tauhid Berarti kita harus meremehkan orang-orang yang saleh. Dan ini sekali lagi adalah termasuk talbis Syaitan Yang sudah berjanji dari awal Di hadapan Allah SWT Untuk menyesatkan manusia Dan menghias-hiasi di antara mereka Yang batal menjadi benar, yang benar menjadi batal dengan berbagai cara. Bagaimana supaya mereka menyimpang dari Siratul Mustaqim, dari jalan yang lurus? Entah menyimpangnya ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah, yang jelas mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Dari mana bisa digoda, maka mereka akan menggodanya. Laa ka udan nalla hum Mustaqim. Thumma laa atian nalla hum mimba aidihim wa min qalfihim waan aimanhim waan shamailhim. Walla ta jidu akthar hum shakil. Berjanji. Untuk menyesatkan mereka dari sirat al-mustaqim. Dan akan didatangi baik dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Taala. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan oleh syekh di sini. Menghias-hiasi di mata manusia bahwasanya orang yang bertauhid. Berarti dia meremehkan orang-orang yang salih Itu yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wabillahi billahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang kelima dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Ushulussittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin
1: Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Kemudian beliau mengatakan wa azhara salihin dan mereka yaitu syaitan, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah dengan dipoles Seakan-akan itu adalah termasuk mencintai orang-orang yang soleh dan mengikuti mereka Dan ini adalah termasuk makar dan juga tipu daya syaitan Tidak langsung mengatakan Tidaklah engkau menyekutukan Allah Tidak Tapi menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan Dan dipoles dengan mengatakan Ini adalah termasuk mencintai orang yang soleh Semoga Allah SWT memudahkan kita memahami agama ini Dan menampakkan kebenaran itu kebenaran Dan menampakkan bahasa yang batil adalah sesuatu yang batil. Di dalam agama Islam, tidak ada pertentangan antara tauhid dan mencintai orang-orang yang soleh, ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang sesuai amalannya dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang soleh, baik zahirnya maupun batinnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Dengan ketakwaan mereka, inna akramakum indallahi atkakum. Sesungguhnya orang yang paling Mulia di sisi Allah menotalah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang-orang yang dan mereka bertingkat-tingkat ketakwaannya. Kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Inna ma'ayakshawallahu min ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan Rasulullah SAW bersabda, al ulama Para ulama adalah pewaris para nabi, mewarisi ilmu mereka, mengajak manusia. untuk berpegang teguh dengan warisan para nabi para ulama jelas memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu taala dan kita diperintahkan untuk mencintai mengikuti meneladani mereka di dalam kesalehan ini ini adalah cara untuk mencintai orang-orang yang saleh yaitu dengan mencintai mereka dengan hati kita sesuai dengan kadar keimanan mereka demikian pula mengikuti mereka dan meneladani mereka di dalam Ibadah mereka kepada Allah SWT. Menghormati orang yang soleh dan mencintai mereka adalah diperintahkan. Namun, penghormatan ini memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Ada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh penghormatan kita kepada orang-orang yang soleh melebihi dari batasan-batasan ini. Kalau sampai melebihi, maka berarti masuk di dalam apa yang dinamakan dengan Al-Ghulu. berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Dan hulu terhadap orang-orang yang soleh adalah sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di permukaan bumi ini. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh Salam. Lekan itu Allah SWT mencela Ahlul Kitab. Karena mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa Salam. Beliau adalah seorang rasul, seorang hamba. Tetapi mereka saking hulunya berlebih-lebihan, mengatakan bahasanya Nabi Isa adalah
1: anak Allah SWT.
0: Ya Ahlul Kitab, لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ الْمَسِيحَ جANGANLAH KALIAN GULU DI DALAM AGAMA KALIAN DAN JANGANLAH KALIAN MENGATAKAN ATAS NAMA ALLAH KECUALI YANG hak. KECUALI YANG MEMANG ADA DALILNYA SEMENTARA UCAPAN MEREKA ISA Adalah anak Allah ini adalah suatu yang tanpa ada dalil dari Allah. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah seorang Rasulullah, bukan seorang anak Allah. Dan kalimat Allah yang Allah tiupkan pada Maryam, yaitu dengan ucapan Allah, kun fayakun. Allah swt mencela orang-orang Ahlul kitab, orang-orang Nasrani, karena mereka gulu terhadap orang yang soleh. Para nabi adalah pemukanya orang-orang yang soleh. Demikian pula Rasulullah SAW. Dan beliau adalah sebaik-baik Rasul. Namun beliau mencela umatnya untuk Gulu terhadap beliau salam, dan melarang mereka untuk gulu terhadap beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam." Larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, meskipun kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, ahadukum hatta aku na ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Dan tidak akan dinamakan seseorang beriman Sampai mencintai beliau lebih dari Anaknya lebih dari Orang tuanya lebih dari semua manusia Akan tetapi beliau melarang Kita berlebihan terhadap beliau Inna ma'ana abdun Fa'qulu abdullahi wa rasuluh Sesungguhnya aku adalah Seorang hamba Bukan sesembahan Bukan seorang Tuhan Tapi aku adalah seorang hamba Yang menyembah kepada Allah Fa'qulu abdullahi wa rasuluh Maka katakanlah oleh kalian bahwasanya aku adalah seorang hamba Allah dan juga seorang rasul. Makanya di dalam syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Pertama kita bersaksi bahwa beliau adalah seorang hamba, artinya tidak disembah dan kedua kita bersaksi bahwa beliau adalah seorang rasul, artinya harus dibenarkan dan diikuti syariatnya. Kalau kita dilarang untuk berlebih-lebihan kepada beliau salam, tentunya kepada yang lain lebih dilarang. Tidak ada yang lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada beliau. Salam. Dan di antara bentuk gulu terhadap orang-orang yang soleh di zaman sekarang. Adalah di antaranya berdoa kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Atau dinamakan dengan tawasul. Demikian pula membangun kuburan mereka. Menghiasiasi kuburan mereka. Demikian pula beriktikaf. Berdiam diri di kuburan mereka. Ini semua adalah termasuk bentuk di antara gulu terhadap orang-orang yang soleh. Berdoa. adalah termasuk ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halakah yang ke-6 dari sensilah ilmiah. Penjelasan kitab al usul Sittah. Yang dikarang oleh Sheikh
1: Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Boleh mengatakan Al-Aslu Thani. Pokok yang kedua. Amar Allah bil-istima'a fid-din. Wanaha anittafarruqifih. Wabayan Allah Hada Bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Pokok yang kedua, bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk bersatu, berkumpul di dalam agama dan melarang kita untuk saling berpecah belah. Wabayanallahu hadha bayanan syafian. Dan Allah SWT telah menjelaskan perkara ini yaitu perintah untuk bersatu, berkumpul dan larangan berpecah belah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan Penjelasan yang sudah cukup Yang sangat jelas Dipahami oleh orang awam sekalipun Artinya apa yang Allah perintahkan Tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah Untuk bersatu adalah ayat-ayat yang jelas Dipahami oleh seorang yang awam Seorang yang cerdas Semuanya memahami tentang perintah Allah SWT ini Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayuhaladzina amanuttaqullah Hakka tuqatihi walatamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang yang muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, Wa atasimu bihablillahi jamian walatafarroku. Dahdalah kalian semua berpegang teguh dengan hablullah, iaitu dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan asunnah. Jami'an kalian semuanya, baik yang laki-laki maupun wanita, semuanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Semuanya. Dan janganlah kalian saling berpecah belah. Jelas ayat ini menunjukkan kepada kita tentang perintah dari Allah SWT supaya kita semuanya bersatu. Di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan As-Sunnah, berpegang teguh dengan agama ini. Dan jelas menunjukkan tentang larangan berpecah belah di dalam agama, karena Allah berfirman, walatafarroku dan janganlah kalian saling berpecah belah. Orang yang awam pun memahami tentang firman Allah swt ini. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walataku ahumul bayinats. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang saling berpecah belah, saling berikhtilaf setelah datang kepada mereka albayinats. Keterangan yang jelas, dalil yang jelas. Wa ula'ika lahum azabun azim. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Orang yang berpecah belah dan berselisih. Padahal sudah mengetahui dalilnya. Maka ini mendapatkan ancaman azab dari Allah SWT. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan. Shara'a lakum min ad-din. Ma wasabihi nuhan. Walladzi awhayna ilaik. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa. Wahai Isa, Wala aqimuddin, walatatafarroqfi. Dan Allah swt telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan telah diwahyukan kepada Muhaimah Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan juga Musa dan juga Isa hendaklah kalian menegakkan agama ini dan janganlah kalian saling berpecah belah di dalam agama ini perintah dari Allah swt dan ini yang diwahyukan oleh Allah kepada Nuh. Kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Aisyah, kepada Rasulullah SAW, supaya kita menjalankan agama ini dan supaya kita tidak saling berselisih dan berpecah belah diantara kita. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan: Inna ladina shi'a lasta minhum fisyai, ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka saling berkelompok-kelompok. Maka wahai Muhammad bukan termasuk Ogolangan mereka Dan urusan mereka, perkara mereka Dikembalikan kepada Allah SWT Ayat yang banyak Yang menunjukkan tentang perintah Allah SWT Kepada kita Untuk bersatu di dalam agama Allah Bersatu di dalam hak Bersatu di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Dan larangan untuk berpecah belah di dalam agama ini Orang yang awam sekalipun Mereka memahami tentang perkara ini Oleh karena itu belum mengatakan Ayat-ayat ini Dipahami oleh orang-orang awam sekalipun, apalagi oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wanahana an nakunakaladina tafraku waqtalafu qabllana fahalaku. Dan Allah swt telah melarang kita menjadi orang-orang yang berselisih, berpecah belah orang-orang sebelum kita yang mereka berselisih dan berpecah belah, yaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. yang mereka berpecah belah, berselisih di dalam agama mereka, maka akhirnya mereka hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab perselisihan mereka. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi telah berselisih dan berpecah belah menjadi 70 golongan dan orang-orang Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku kata beliau akan berpecah belah menjadi 73 golongan dan kita Dilarang untuk mengikuti jalan-jalan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidaklah beliau Menerangkan dan mengabarkan kepada kita Tentang perpecahan orang-orang Yahudi dan Nasrani Kecuali diantaranya adalah Untuk mengingatkan kita Jangan sampai kita terperosok Di dalam apa yang mereka sesat Di dalamnya Orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah di dalam agamanya Dan kita dilarang untuk mengikuti Kesesatan mereka di dalam berpecah belah ini Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Ushulussittah
1: yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Beliau mengatakan wa dzakara annahu amara al-muslimina bil istima'i fid din wa Dan Allah menyebutkan bahasanya Allah memerintahkan orang-orang Muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah belah di dalamnya. Duhan Ma Waradat Sunnah Minal Ajabil Ojabil Alalik. Dan kejelasan ini menjadi lebih jelas dengan apa yang ada dan datang di dalam Sunnah Rasulullah SAW yang semakin menambah keheranan kita kepada orang-orang yang berpecah belah di dalam. agamanya. Di dalam hadis yang sangat sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang perintah bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Sebagaimana sabda beliau sallam, "Innallaha yardha lakum salatan yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahumullahu amrukum." Sesungguhnya Allah telah meridhai untuk kalian Tiga perkara Allah meridai untuk kalian Supaya kalian menyembah Allah semata Dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun Kemudian yang kedua Tidaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dengan Al-Quran Dan supaya kalian jangan berpecah belah Allah SWT ridha apabila kita saling bersatu Di atas hak, di atas Al-Quran Di dalam hadis Qudsi disebutkan bahasanya Allah mengatakan La tahasadu wala tawalatada baru janganlah kalian saling berhasad janganlah kalian saling memutus janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara jelas dijelaskan oleh beliau Wasallam perintah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara tidak saling hasad tidak saling memutus dan beliau mengatakan Al-muslim akun muslim seorang muslim adalah saudara Muslim yang lain, la 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 tidak mendaliminya, tidak menghinanya, tidak meninggalkannya ketika dia butuh pertolongan. Ini adalah perintah-perintah dari Nabi SAW, supaya kita saling bersatu dan tidak berpecah belah. Oleh karena itu, di dalam Islam, Allah SWT melarang perkara-perkara yang kira-kira menjadikan permusuhan di antara kita. Dilarang kita ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dilarang mengadu domba, bahkan dilarang minuman keras, Demikian pula perjudian di antara hikmahnya adalah untuk ini karena dua perkara ini menjadi wasilah perantara bagi syaitan untuk memecah belah di antara kaum muslimin dengan sebab khamr dan juga dengan sebab perjudian watawal fil khamri wal maisir sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian di dalam minuman keras demikian pula di dalam perjudian Ini adalah dalil-dalil dari as-sunnah yang semakin memperjelas bagi kita tentang pentingnya bersatu di dalam agama dan juga larangan di dalam berpecah belah. Dan yang dimaksud dengan bersatu di sini adalah bersatu di atas hak, bersatu di atas kebenaran. Dan larangan berpecah belah apabila seseorang sudah jelas datang baginya, dalil yang benar dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan ini bukan berarti seseorang dilarang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Bersatu bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan untuk bersatu, satu di dalam akidah, satu di dalam ibadah, satu di dalam bermuamalah, dan dilarang kita saling berpecah belah, akan tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah taala. untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bersatu bukan berarti tidak boleh saling menasihati antara satu dengan yang lain. Bukan berarti tidak boleh kita saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan persatuan umat Islam di wasilahnya adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu taala di dalam ayat menyebutkan tentang perintah bersatu wa tasimu bihabillahi jami'an wala tafarraqu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullah, Al-Qur'an dan jangan saling berpecah belah di dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar Allah mengatakan waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa bil ma'ruf wa 'anil munkar wa ulai kahumul muflihun dan dalam ada di antara kalian golongan yang dia mengajak kepada kebaikan dan beramar ma'ruf nahi munkar wa ulai kahumul muflihun dan merekalah orang-orang yang Beruntung Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakoh yang kedelapan dari silsilah ilmiah Penjelasan kitab al usul Sittah
1: Yang dikarang oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah
0: Bersatu, bukan berarti kita meninggalkan Amar Ma'ruf Naimungkar Beramar Ma'ruf Munkar, adalah sifat orang yang beriman Wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awdiya'u ba'd Dan orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan juga yang wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka saling beramar ma'ruf dan Munkar, mungkar. Menunjukkan bahasanya, diantara sifat orang yang beriman adalah beramar ma'ruf dan mungkar. Dan bahasanya amar ma'ruf dan mungkar, bukan berarti kita berpecah belah di dalam agama. Tentunya, yang dimaksud dengan amar ma'ruf dan mungkar di sini adalah amar ma'ruf dan Yang mengikuti batasan-batasan syariat Adab-adab yang telah ditentukan oleh syariat Bukan hanya sekedar Amar ma'ruf Munkar Yang didasari oleh semangat Akan tetapi tidak beraturan Jadi amar ma'ruf Munkar Adalah perintah Allah SWT dan Rasulnya Dan caranya Adab-adabnya, hukum-hukumnya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Di antaranya adalah Tidak ada pengingkaran Di dalam masalah Ijtihadiyah, yaitu masalah yang masih menerima ijtihad di dalamnya, karena tidak ada nafs di dalam perkara tersebut, sebagian ulama, sebagian imam yang empat mengatakan demikian, sebagian imam yang lain mengatakan demikian, maka di dalam perkara ini tidak ada pengingkaran. Seperti misalnya sebagian menganggap bahasanya menyentuh lawan jenis adalah membatalkan wudhu. Sebagian yang lain mengatakan tidak membatalkan wudhu. Atau dalam masalah yang lain, memakan daging onta membatalkan wudhu. sebagainya lain mengatakan tidak membatalkan wuduk. Maka ini adalah termasuk masalah-masalah, ijtihadiyah yang menerima ijtihad di dalamnya karena tidak ada nas yang shorih. Dalam masalah seperti ini tidak ada pengingkaran. Namun di dalam perkara yang jelas di sana ada nas yang shorih, dan perkara ini tidak ada di antara sahabat yang berselisih di dalamnya, maka tidak sepantasnya seorang muslim, dan juga muslimah berselisih di dalam perkara tersebut. Seperti misalnya, ada sebagian yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, dan ada sebagian yang mengatakan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di dalam perkara seperti ini, tidak boleh di kita saling berselisih. Karena jelas dalam Al-Quran, Allah mengabarkan bahwa saya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Wa Demikian pula di dalam Wa ana la ba'di Dan aku adalah... penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku dan tidak ada di antara sahabat radhiyallahu anhum, para tabiin, para tabi' tabi'in yang mereka meyakini ada nabi setelah nabi Muhammad sallallahu Bahkan setiap orang yang mengaku menjadi nabi setelah itu, maka dia adalah seorang pendusta yang harus diperangi. Tidak boleh ada di antara orang Islam yang meyakini bahwasanya ada nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang seperti ini harus diingkari dan ini bukan termasuk perkara ijtihadiyah. Demikian pula Orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran ini telah ditambah atau telah dikurang. Atau orang-orang yang mencelah para sahabat Rasulullah SAW. Maka ini adalah pepercahan yang tercelah. Tidak boleh seorang Muslim mengatakan bahwasanya Al-Quran telah dirubah, telah ditambah, telah dikurangi. Dan tidak boleh mengatakan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang tercelah atau orang-orang yang murtad. Karena Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah telah menjaga Al-Quran. Inna نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا Wainna sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Menjaga Al-Qur'an baik dari lafaznya maupun dari maknanya. La ya'tihil Tidak akan datang ke dalam Al-Qur'an sebuah kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Allah Subhanahu wa telah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Tidak boleh ada seorang yang mengaku dirinya muslim mengatakan bahwasanya Al-Qur'an telah ditambah atau dikurang. Seandainya ada seseorang di atas gunung. Dan dia di dalam gua. Berusaha untuk menambah satu huruf pun di dalam Al-Quran. Nisaya Allah Taala akan menampakkan itu di tengah-tengah manusia. Tidak boleh ada seorang yang mengaku dirinya Muslim. mencela para sahabat RA. mencela mereka atau bahkan mengkafirkan mereka. Karena di dalam Al-Quran Allah Taala jelas-jelas memuji para sahabat RA. Dalam ayat yang banyak. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u ala al-kufar. rahma'u bainahum Tarahum ruk'an Sujadan. di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina attaba'uhum biihsan radhiyallahu 'anhum wa Allah meridai para sahabat radhiyallahu anhu bagaimana seseorang mengatakan bahwasanya para sahabat kafir padahal Allah Subhanahu telah meridai mereka dan mereka pun kepada Allah Subhanahu wa perbedaan pendapat seperti ini adalah perbedaan pendapat yang tercela Harus diingkari dan dijelaskan kepada umat Adapun perselisihan pendapat yang berdasarkan dalil Sebagian imam mengatakan pendapat A Dan imam yang lain mengatakan pendapat B Dan masing-masing memiliki dalil Dan berusaha untuk mengikuti Al-Quran Berusaha untuk mengikuti sunnah Berusaha untuk mengikuti ijma' Akan tetapi akhirnya memiliki pendapat yang berbeda Padahal sudah berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Maka perselisihan pendapat yang seperti ini diperbolehkan Dan sikap seorang muslim Masing-masing berusaha untuk mencari Kebenaran dengan melihat dalil Dan apabila dia sudah menguatkan Sebuah pendapat, maka hendaklah dia Bertoleransi di dalam masalah ini Dan tidak memaksakan kehendaknya Kepada yang lain Dan ini yang dilakukan oleh para imam yang empat Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal, mereka adalah Imam-imam Ahlussunnah sunnah wal jamaah Saling berguru antara satu dengan yang lain Imam Syafi'i Adalah murid dari imam Malik bin Anas. Dan imam Ahmad bin Hanbal. Adalah murid dari imam Syafi'i rahmahullah. Imam Ahmad berguru kepada imam Syafi'i. Dan imam Syafi'i berguru kepada imam Malik. Akan tapi tidak pernah terdengar bahwasanya mereka saling. mencela satu dengan yang lain. Bahkan sebagian berimam kepada imam yang lain. Menjadi makmum kepada yang lain. Karena mereka memiliki manhat yang satu. Jalan yang satu. Yaitu berusaha di dalam ibadahnya. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat dalam dalilan. Apabila setelah itu terjadi perselisihan, maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faal falahu ajran, wa idah istihadah, falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang ulama bericthihat, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, Yaitu pahala berijtihad bersungguh-sungguh dengan melihat dalil. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala ishabatul haq, yaitu bisa mendapatkan kebenaran tersebut. Akan tetapi apabila dia berijtihad kemudian dia salah di dalam ijtihadnya apakah dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala berijtihad Pahala bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Ini di dalam masa ilu al-icetihadiyah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halakah yang ke sembilan Dari Silsilah Ilmiah Penjelasan Kitab Al-Ussul Sitta yang
1: dikarang oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab at tamimi rahimahullah
0: beliau mengatakan, al-amru ila anna al fi usul din wa furu'ihi al-ilmu al-fikhu fit-din". Kemudian setelah itu di zaman beliau, di zaman sekarang, jadilah bahasanya berpecah belah di dalam agama, baik di dalam usul agama, pokok-pokok agama. Maupun di dalam cabang-cabangnya Dinamakan dengan ilmu Dan fikih di dalam agama Di zaman sekarang kata beliau Sebagian mengatakan bahwasanya berpecah belah di dalam agama Adalah termasuk pemahaman Adalah termasuk fikih Artinya orang yang mengatakan Boleh kita berpecah belah Kita memiliki kebebasan untuk berakidah Kebebasan untuk beribadah Kebebasan untuk menganut kepercayaannya masing-masing dianggap ucapan ini sebagai bentuk pemahaman terhadap agama. Orang yang paham terhadap agama maka dia akan membebaskan manusia untuk berakidah, untuk memiliki kepercayaan masing-masing. Kemudian beliau mengatakan, Wasar al-amrul bil istimah fitdin la yaquluhu illa zindiqun aumajnon. Perintah untuk berkumpul dan bersatu di dalam agama. Sebagian mengatakan bahasanya ini adalah. Tidak diucapkan kecuali oleh seorang yang zindiq, seorang pendusta, awu majnun atau orang yang gila. Jadi dianggapnya orang yang mengajak manusia untuk bersatu padu di dalam hak, di dalam kebenaran, dianggap bahwasanya orang yang mengajak demikian berarti adalah orang yang zindiq atau orang yang gila. Tidak mungkin kita semua bersatu, tidak boleh kita mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Mereka berkata, biarkan masing-masing memiliki kepercayaan masing-masing Tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain Apabila ada sebagian yang mengajak untuk bersatu di dalam kebenaran Meninggalkan akidah yang batil Meninggalkan kepercayaan tidak benar Dianggapnya orang sepertinya adalah orang yang gila Atau dianggap sebagai seorang zindiq Dan ini yang terjadi di zaman beliau, demikian pula di zaman kita Orang yang beramar maruf munkar, Mengajak orang lain untuk memiliki akidah yang benar Memiliki tauhid yang benar melarang mereka untuk memiliki akidah yang salah, kepercayaan yang salah dianggapnya ini adalah orang yang majnun, orang yang gila ataupun orang yang zindir. Adapun orang yang membiarkan kepercayaan-kepercayaan tersebut, membiarkan akidah-akidah tersebut tersebar di antara masyarakat, maka ini dianggap sebagai orang yang paham tentang agamanya. Dan ini tentunya kebalikan dari apa yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini adalah pokok yang kedua yang ingin dijelaskan oleh pengarang di dalam kitab ini yaitu kesimpulannya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kaum muslimin untuk saling bersatu di dalam al-haq kebenaran dan larangan bagi kita untuk saling berpecarah belah di dalam agama kita. Dan apabila terjadi perselisihan di antara kita di antara kaum muslimin baik dalam masalah akidah Baik dalam masalah ibadah Baik masalah halal dan juga haram Maka Allah dan Rasulnya telah memberikan jalan keluar Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Ya ayuhaladzina amanu ati'ullaha wa ati'un rasul Wa ulil amri minkum fa intanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul Inkuntum tu'minu nabillahi wal yaumil afir Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian taat kepada Allah Dan hendaklah kalian taat kepada Rasul Dan juga pemerintah kalian Penguasa kalian Maka apabila kalian saling berselisih Di dalam satu perkara Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah yang lain Maka andalah kalian kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Dikembalikan kepada Allah Dikembalikan kepada Al-Quran Dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak pendapat kita Kembalikanlah kepada Rasul Kembalikan kepada hadith Nabi Wasallam. Apakah pendapat kita sesuai dengan hadith Rasulullah SAW atau tidak Kalau sesuai maka kita amalkan Dan kalau tidak sesuai maka harus kita tinggalkan Dan ini kata Allah Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir Hendaklah kalian mengembalikan perselisihan kita Kepada Allah dan juga Rasulnya Apabila diantara dua orang saling berselisih Satunya mengatakan sunnah Satunya mengatakan tidak disunahkan Maka masing-masing harus mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan sunnah Maka semuanya harus mendengar dan taat. Tidak boleh ada di antara kita yang memiliki pilihan yang lain di dalam perpecahan ini. Apabila Allah mengatakan A dan Rasulnya mengatakan A, maka semuanya harus mengatakan A tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan: "Wainnahum ayyish minkum, bi sunnati, wa rasidin. Sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak." Maka beliau mengatakan, maka hendalah kalian Berpegang teguh dengan sunnahku Dan sunnah para khulafah Rasidin Ketika melihat perselisihan yang banyak Perpercayaan yang banyak di antara umat Maka petunjuk beliau Supaya kita kembali kepada sunnah beliau Dan juga kepada sunnah Para khulafah Rasidin Ini adalah petunjuk Allah dan Rasulnya Ketika terjadi perselisian Itulah yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Ray Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala Halakah yang ke-10 Dari Silsilah Ilmiah penjelasan kitab al Sittah yang dikarang oleh Syekh
1: Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah
0: boleh mengatakan al Thalif perkara pokok yang ketiga anna min tamamil istima' as wa ta'ata liman alaina walau kana 'abdan habasyian sesungguhnya termasuk di antara kesempurnaan bersatu Adalah mendengar dan taat kepada orang yang telah berkuasa atas kita. Atau kepada pemerintah, para penguasa kita. Beliau mengatakan ini adalah termasuk kesempurnaan persatuan. Setelah beliau membahas tentang masalah bersatu di atas hak, di atas Al-Quran, di atas Hadis dengan pemahaman para sahabat Anhum maka beliau menyebutkan pada perkara yang ketiga ini, bahwasanya di antara yang menyempurnakan persatuan di antara kaum muslimin, Adalah apabila mereka mau mendengar dan taat kepada penguasanya Dan ucapan ini adalah ucapan yang hak Beliau mengatakan ini adalah kesempurnaan dari makna persatuan Tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu Kecuali apabila di sana ada penguasa Ada pemerintah yang dia akan memberikan hak kepada yang berhak Melindungi orang yang terdolimi Beramar ma'ruf nahi munkar, Menegakkan syariat Dan melakukan perkara-perkara yang lain Baik yang berhubungan dengan dunia Maupun yang berhubungan dengan ibadah Yang tidak mungkin dilakukan Kecuali apabila di sana ada penguasa Dan tidak bermanfaat Adanya seorang penguasa Dan pemerintah Kecuali apabila rakyatnya mereka mau mendengar Dan taat kepada penguasa Seandainya di sana ada seorang penguasa Pemerintah di sebuah negara Akan tetapi rakyatnya tidak mau mendengar Dan tidak mau mentaati apa yang Datang darinya Baik berupa perintah maupun larangan Maka keberadaan penguasa tersebut Sama dengan tidak adanya Oleh karena itu ini pentingnya kita Mendengar dan taat kepada pemerintah Tidak akan bersatu Umat Islam kecuali dengan adanya penguasa Baik penguasa tersebut adalah penguasa yang soleh Maupun penguasa yang tidak soleh Dan tidak bermanfaat Yang dinamakan dengan penguasa atau pemerintah Kecuali kita mau mendengar dan taat kepada Pemerintah tersebut. Oleh karena itu, Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau, bahasanya beliau mengatakan, لا إسلام إلا بجماعة. ولا جماعة إلا بإمارة. ولا إمارة إلا Tidak ada Islam, kecuali dengan berjamaah. Kecuali dengan bersatu. Dan tidak ada persatuan, kecuali apabila di sana ada penguasa. Dan tidak ada kekuasaan, kecuali dengan ketaatan. Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya persatuan diantara kaum muslimin. Karena banyak ibadah atau syariat di dalam agama Islam yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan persatuan diantara kaum muslimin. Persatuan antara rakyat dengan pemerintah dan diantara kaum muslimin. Tidak mungkin kaum muslimin bersatu kecuali apabila di sana ada pemimpinnya. Karena apabila sebuah kelompok, sekecil apapun, seandainya tidak ada pemimpin, maka masing-masing merasa... Tidak dikuasai oleh orang lain Sehingga melakukan apa yang dia inginkan Tidak ada yang berat untuk memerintah dia Tidak ada yang berat untuk melarang dia Membuat peraturan sendiri Tidak mungkin sebuah kelompok Sekecil apapun bisa bersatu Kecuali apabila disana ada pemimpinnya Oleh karena itu di dalam Islam Ketika seseorang safar Bersama yang lain ketika Dalam bepergian, Maka diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin Apalagi di dalam Keadaan seseorang dalam keadaan mukim Tidak mungkin, kelompok apapun Sekecil apapun, kecuali Bisa bersatu, kecuali apabila Memiliki pemimpin, oleh karena itu Beliau mengatakan, radiyallahu anhu Tidak ada persatuan, kecuali Apabila di sana ada imarah ada kekuasaan, dan Tidak ada kekuasaan, kecuali Dengan ketaatan, tidak bermanfaat Tidak berfaedah yang dinamakan dengan Kekuasaan, kecuali apabila Anggotanya, rakyatnya mentaati penguasa tersebut. Di sini kita memahami hubungan yang erat antara Islam dan ketaatan kepada pemerintah. Hubungan antara Islam dengan ketaatan kepada pemerintah adalah sangat erat dan ini diajarkan oleh seorang Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Alaikum bisunnati wasunnatil menunjukkan tentang pentingnya di dalam Islam Taat kepada penguasa dan juga pemerintah kita. Oleh karena itu beliau mengatakan Asam Awat bagi orang yang telah Allah takdirkan untuk menjadi penguasa bagi kita. Baik dia adalah orang yang soleh, baik dia adalah seorang yang fajir, yang bermaksiat. Apabila Allah telah menjadikan dia sebagai seorang penguasa, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Kemudian beliau mengatakan Walauka Naab dan Habasian. Meskipun yang berkuasa tersebut adalah seorang budak dari Habasyah Seorang budak, seandainya dia menjadi seorang penguasa Maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat Padahal yang namanya penguasa kebanyakan adalah orang yang merdeka Dan seandainya Qadarullah yang terjadi Penguasa tersebut adalah seorang budak, bukan seorang yang merdeka Maka kita tetap diwajibkan mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut Habasyian budak dari Habasyah Dan budak dia Habasyah Ini dikenal oleh orang-orang Arab Sebagai budak yang di mata manusia Adalah seorang yang rendah Kedudukannya hina Akan tetapi apabila dia menjadi seorang penguasa Maka kewajiban kita Meskipun kita adalah seorang yang merdeka Bukan seorang budak Maka kita harus mendengar dan taat kepada penguasa tersebut Dan ucapan beliau ini Diambil dari hadis Nabi SAW Ketika beliau memberikan nasihat kepada para sahabat Di akhir hayat beliau Suatu hari setelah subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat dalam. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha idatu waddia. Ya Rasulullah seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Nasihat yang sangat dalam yang penuh dengan makna yang membuat gemetar hati para sahabat dan membuat mata mereka menangis, maka adalah engkau memberikan wasiat kepada kami. Nasehat orang yang berpisah, tentunya orang yang berpisah tersebut akan memilih nasehat yang luas maknanya, yang sangat penting bagi orang yang ditinggalkan. Apa yang boleh katakan? Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Nasehat pertama yang boleh ucapkan kepada para sahabat adalah nasehat untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian apa yang boleh katakan? Wasam liman taamar aleikum abdan habashiyan. Dan adalah kalian mendengar dan taat Kepada orang yang telah menjadi amir Menjadi penguasa bagi kalian Meskipun dia adalah seorang budak dari Habasyah Ini adalah nasihat Rasulullah Sallam Kepada para sahabat setelah beliau berwasiat untuk Bertakwa kepada Allah Maka wasiat beliau yang kedua adalah mendengar dan taat Kepada pemerintah kita, kepada penguasa kita Meskipun dia adalah seorang budak dari Habasyah Dan ini menunjukkan Pentingnya mendengar dan taat, bahkan beliau asalam menjadikan mendengar dan taat kepada pemerintah. Nomor dua, setelah beliau berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah swt. Allahu taala alam itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwas Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halaka yang ke-11 Dari sensilah ilmiah Penjelasan kitab Al-Usulu Sikta
1: Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, At-Tamimi rahimahullah
0: Boleh mengatakan Fabayanallahu lahu Hadza bayanun syai'an kafian biwujuhin min anwa'il bayan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang cukup dengan berbagai uslub dengan berbagai cara baik secara syariat maupun dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa dengan penjelasan yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang sahih Baik dengan tinjuan syariat Maupun dari segi takdir Di dalam Al-Quran Di antaranya adalah firman Allah SWT Ya ayuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul Wa ulil amri mingku. Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasul Dan ulil amri di antara kalian Jadi masuk dengan ulil amri di sini Adalah para ulama' Dan juga para pemerintah, para penguasa Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Yang merasa bahasanya dia beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat Beriman kepada kitab-kitab Beriman kepada para Rasul Beriman kepada hari akhir Beriman kepada takdir Tidaklah kalian taat kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasul Dan orang yang memerintah di antara kalian Ulil amri Sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin Adalah para ulama dan juga para Umara. Kita diperintah untuk mentaati mereka Dan ini menunjukkan tentang wajibnya Mentaati pemerintah dan juga penguasa Karena Allah mengatakan ati'u hendaklah kalian mentaati Namun ketaatan kepada seorang penguasa dan pemerintah Bukanlah ketaatan yang mutlak Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Oleh karena itu ketika menyebutkan Allah dan juga Rasulnya Didahului dengan kalimat ati'u Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athiur rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketika menyebutkan ulil amri, maka Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Dan pemerintah di antara kalian karena ketaatan kepada pemerintah dan penguasa bukanlah ketaatan yang mutlak, akan tetapi ketaatan yang berada di dalam ketaatan, ketaatan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Apabila seorang pemerintah dan penguasa Memerintah dengan perkara Yang sesuai dengan syariat Sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya Maka perintah tersebut harus ditaati Namun apabila dia memerintah Dengan kemaksiatan Dengan sebuah dosa Dengan sebuah perkara Yang bertentangan dengan syariat Allah SWT Maka perintah tersebut Tidak boleh ditaati Adapun di dalam hadith Maka di antara dalil Yang menunjukkan pentingnya Dan wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah adalah ketika beliau berwasiat kepada para sahabat yang pertama adalah wasiat dengan ketakwaan kemudian yang kedua adalah wasiat mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang berkuasa adalah seorang buddha dari Habashah. Dan diantara dalilnya dari sunnah Nabi SAW adalah ucapan Ubadah Ibn Samid ketika beliau mengatakan bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi man wa makrahina Wa usrina wa yusrina wa ala ataratin Alaina, Kami dahulu membayat Rasulullah SAW Untuk mendengar dan taat Baik ketika kami dalam keadaan semangat Maupun dalam keadaan malas Baik dalam kesusahan Maupun dalam kemudahan Mendengar dan taat Meskipun harus diambil sebagian dari hak kami Baik hak harta maupun yang lain Meskipun diambil sebagian hak kita Baik harta maupun yang lain Maka tidak boleh ini menjadikan kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Kemudian beliau mengatakan wa Allahu nuzi al amro' ahlahu dan kami telah membayar atau Rasulullah SAW untuk tidak memberontak, untuk tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Ini adalah isi dari bayat para sahabat Rasulullah Anum kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah supaya kita tidak mengambil kekuasaan dari pemiliknya, Yaitu memberontak kepada pemerintah. Memberontak kepada penguasa yang sah, maka ini diharamkan di dalam agama kita. Kemudian beliau mengatakan: Wakala illa antarau kufuran bawahan indakuminallahi fihi burhan. Kecuali apabila engkau melihat kekufuran yang jelas, kekafiran yang jelas dari pemerintah tersebut, dan engkau memiliki dalil, memiliki burhan yang sangat jelas yang tidak ada kesamaran di dalamnya, maka dalam keadaan seperti itu boleh seseorang Memberontak, yaitu apabila melihat kekufuran. Dan di sini beliau mengatakan kekufuran bawahan, kekufuran yang jelas. Artinya bukan hanya sekedar keragugraguan atau kekufuran yang samar, kekufuran yang jelas, maksudnya adalah kekufuran yang semua umat Islam bersepakat atas kekufuran tersebut. Dan di sana ada dalil yang jelas di dalam Alquran maupun hadis yang mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah kekufuran. Dan bukan hanya sekedar keraguan Bukan hanya sekedar kemaksiatan Engkau memiliki dalil Dari Allah SWT Atas masalah tersebut Dan para ulama menyebutkan Ini adalah perkecualian Dan ini menunjukkan kepada kita Hanya sekedar melihat kemaksiatan Yang dilakukan oleh seorang penguasa Maka ini tidak menjadikan Dan tidak membolehkan seseorang Untuk keluar dan memberontak kepada pemerintah Karena beliau mengatakan kufron bawahan Sebuah kekafiran yang sangat jelas Adapun hanya melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah Maka ini tidak boleh menjadikan seseorang keluar dan memberontak kepada pemerintah tersebut Yang dinamakan dengan korupsi Maka ini adalah sebuah kemaksiatan Dan bukan kekufuran Tidak boleh menjadikan seseorang memberontak dan keluar kepada pemerintah Berbuat dolim adalah kemaksiatan Kemaksiatan tersebut akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada penguasa di hari kiamat Kemaksiatan dia adalah untuk dia sendiri dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut selama perintah tersebut sesuai dengan syariat Allah SWT. Ucapan beliau illa antarau kufran bawahan menunjukkan kepada kita bahwasanya kemaksiatan tidak menjadikan seseorang keluar dari ketaatan kepada pemerintah kita. Dan di disini beliau memberikan syarat-syarat yang ketat. Sebuah kekafiran dan kekafiran tersebut adalah kekafiran yang sangat jelas. dan memiliki dalil yang sangat kuat, Allah Ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan, Wabillahi taufik taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA, Halaqah Silsilah Ilmiah, HSI Abdullah Raih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang kedua belas dari silsilah ilmiah Penjelasan kitab Al-Usulu Sittah Yang dikarang oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab
1: At-Tamimi Rahimahullah
0: Para ulama menjelaskan Apabila memang terjadi kekufuran yang sangat jelas Dari seorang penguasa, seorang pemerintah Maka di sana ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi dan ini disebutkan oleh para ulama apabila tidak terjadi di sana kerusakan yang lebih besar apabila di sana justru terjadi kerusakan yang lebih besar apabila seseorang memberontak karena pemerintahnya melakukan kekufuran melakukan kekafiran yang jelas apabila di sana justru terjadi kerusakan yang lebih besar maka diharamkan seseorang untuk memberontak ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, dan kaum muslimin memiliki ganti yang lebih baik, kalau misalnya bisa memberontak, tetapi tidak memiliki ganti yang lebih baik, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan, dan juga syarat-syarat yang lain para ulama telah ketat di dalam masalah ini, dan perkara seperti ini, dikembalikan kepada para pembesar ulama bukan hanya kepada seorang da'i seorang ustadz, tetapi dikembalikan kepada ulama-ulama besar yang mereka mengetahui Masalah dan juga motorik mana yang baik dan mana yang buruk bagi kaum Muslimin dalil yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah Rasulullah Sallam bersabda bahwasanya kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kecuali apabila dia diperintahkan untuk kemaksiatan fa'in umi robi maksiatin falasam awalatohah apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan isma'u wa Mendengarlah kalian dan taatlah kalian. Namun apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, فَلَا Awala وَلَا طعه. Maka tidak ada mendengar dan juga tidak ada ketaatan. Artinya di dalam perintah tersebut, penguasa dan juga pemerintah memiliki peraturan-peraturan. Di antara peraturan tersebut ada yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, dan ada di antara peraturan tersebut yang tidak sesuai. Yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka kita diwajibkan untuk mendengar dan juga taat. Disebutkan oleh para ulama contohnya misalnya peraturan lalu lintas kita diharuskan memiliki SIM Kita diharuskan untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir di sebuah tempat Apabila lampu berwarna merah maka harus berhenti Makanya adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama Pada asalnya adalah kewajiban kita sebagai rakyat untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut di dalam peraturan-peraturan ini Karena peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah dan juga Rasulnya Namun ketika membuat peraturan yang disitu ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya Maka tidak boleh seseorang untuk mendengar dan taat di dalam peraturan tersebut Dan dia masih diwajibkan untuk mendengar dan taat pada peraturan-peraturan yang lain Yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Wasallam. Kemudian beliau mengatakan Wa qadaran demikian pula dari segi takdir Allah SWT telah menjelaskan baik dengan syariat maupun dengan takdir Maksudnya dengan takdir adalah dengan apa yang kita lihat di sekitar kita Kita bisa bedakan antara sebuah negara yang rakyatnya situ mendengar dan taat kepada penguasanya Dengan sebuah negara yang rakyatnya tidak mendengar dan juga tidak taat kepada pemerintahnya Beda antara dua negara ini Negara yang rakyatnya melakukan ketaatan dan mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintah, maka kita dapatkan keamanan di dalam negara tersebut, ketenangan, nyaman rakyatnya di dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan agama maupun kegiatan dunia, dengan leluasa mereka beribadah, melakukan haji setiap tahun, melakukan salat lima waktu secara berjamaah, mendirikan salat hari raya dan juga acara-acara yang lain. Dan dengan leluasa mereka melakukan kegiatan dunia, berdagang Karena rakyatnya mendengar dan taat kepada pemerintahnya Lain dengan sebuah negara Yang di situ rakyatnya tidak mendengar dan tidak taat kepada pemerintah Keamanan tidak stabil Rakyatnya di dalam berbagai kegiatan mereka merasa tidak aman Baik ketika beribadah maupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan dunia Banyak di antara mereka yang tidak bisa melaksanakan haji Takut untuk bersolat berjamaah Yang wanita, yang muslimah Takut untuk menggunakan jilbab Dan juga perkara-perkara yang lain Beda antara sebuah negara Yang rakyatnya taat kepada penguasa Dengan sebuah negara yang rakyatnya Tidak taat kepada penguasa Oleh karena itu beliau mengatakan syaraan Wa qadaran. Baik secara syariat maupun takdir Taat kepada pemerintah adalah sesuatu yang Sangat penting bagi seorang muslim Allahu Ta'ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan Wa billahi taufiq wal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke-13 dari Silsilah Ilmiah Penjelasan Kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
1: At-Tamimi rahimahullah.
0: Kemudian beliau mengatakan, "Fumma sarah hadzal aslu la yu'rafu inda man yadda'il ilma faqih fal amal Kemudian berlalulah masa sehingga perkara ini tidak diketahui oleh sebagian besar orang yang mengaku berilmu, apalagi beramal dengan perkara ini. Dengan berlalunya waktu dan umat Islam tertimpa dengan kejahilan, dengan subhat, dengan syahwat. Sehingga perkara ini, yaitu pentingnya taat kepada pemerintah dan penguasa, tidak diketahui oleh sebagian besar orang yang mengaku memiliki ilmu. Maka bagaimana dengan beramal dengannya? Kalau mengetahui saja, tidak. Apalagi mengamalkan perkara ini. Dan ini yang terjadi di zaman beliau, rahimahullah, demikian pula di zaman kita, banyak orang yang mengaku berilmu memiliki kecerdasan, Akan tetapi di dalam masalah ketaatan kepada waliul amr Ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa Ternyata mereka jauh dari tuntunan agama Bahkan menganggap bahwasanya memberontak kepada pemerintah Membicarakan kejelekan pemerintah Disebut sebagai sebuah keberanian Atau dipolesi dengan Amar Ma'ruf nahimunkar. Dianggap ini adalah bagian dari Amar Ma'ruf nahimunkar. Dan mereka menganggap bahwasanya orang yang mendengar Dan taat kepada pemerintah Dianggap sebagai seorang yang pengecut Dianggap sebagai seorang yang mencari muka di hadapan penguasa Maka ini adalah semuanya karena Seseorang tidak mengetahui tentang pentingnya Mendengar dan taat kepada pemerintah Dan bukan berarti mendengar dan taat kepada pemerintah Kemudian kita tidak memberikan nasihat Di dalam Islam, nasihat diperuntukkan bagi rakyat biasa Demikian pula kepada pemerintah kaum muslimin Rasulullah SAW bersabda ad-dinun nasihah Qulna liman qala wali muslimin Waam ammatihim agama ini adalah nasihat agama adalah nasehat para sahabat bertanya ya rasulullah untuk siapa lillah bagi allah wali kitabih Wali li Wali aimmatil muslimin wa ammatihim boleh mengatakan wali aimmatil muslimin wa ammatihim nasihat bagi pemerintah kaum muslimin demikian pula orang-orang yang awam di antara mereka dan biasanya menasihati pemerintah harus memiliki adab yang baik. Beliau sallallahu mengatakan, "Man arada ayyan sah alil sultan, falayubdi lahu alaniyah wal ya'khud bi yadihi fa in qabila minhu fadhak wa illa qatad dam alayh." Barang siapa di antara kalian yang ingin menasihati kepada pemerintah kepada penguasa, maka janganlah menampakkan nasihat tersebut. Artinya jangan sampai menasihati seorang penguasa dan seorang pemerintah Di depan khalayak ramai di depan orang banyak. Dan dalam mengambil tangannya, dan dalam berkholwat dengannya, artinya bersendirian. Tidak dilihat oleh rakyatnya, tidak didengar oleh rakyatnya. Tetapi nasihat tersebut adalah nasihat secara pribadi antara dirinya dengan penguasa tersebut. Karena seorang penguasa dan pemerintah ini memiliki wibawa di depan rakyatnya, di depan bawahannya apabila seseorang Menasihati pemerintah menyebutkan kesalahannya Di antara rakyatnya atau di depan rakyatnya Tentunya ini akan Menimbulkan perkara yang tidak baik Wibawa seorang pemerintah menjadi turun Dan apabila turun Maka rakyat akan enggan untuk mendengar Dan taat kepada pemerintah tersebut Dan kalau mereka tidak mau mendengar Tidak mau mentaati maka yang terjadi adalah Kerusakan di sebuah daerah Apabila diterima nasihatnya Maka itulah yang kita inginkan Kalau tidak diterima maka Dia telah melakukan kewajipannya Artinya apabila diterima nasihat kita Maka itulah yang kita inginkan Kebaikan bagi penguasa adalah kebaikan bagi rakyatnya Tapi kalau tidak diterima oleh pemerintah tersebut, oleh penguasa tersebut, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang rakyat, yaitu memberikan nasihat kepada pemerintah dan penguasa kita. Adapun dia tidak menerima nasihat kita, maka ini urusan dia dengan Allah taala. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW di dalam menasihati pemerintah. Bukan menunjukkan kesalahan pemerintah dan mengobralnya di depan umum, ketika khutbah-khutbah, ketika ceramah-ceramah, maka ini semua melanggar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Halakah yang ke-14 Dari silsilah ilmiah Penjelasan kitab Al-Usul
1: Siddah Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullah
0: Beliau mengatakan al Aslu rawi perkara yang pokok yang keempat. Beliau mengatakan bayanul ilmi wal ulamae wal fikh wal fukaha wa bayanu mantashabahim wal isaminhum. Perkara pokok yang keempat adalah tentang penjelasan makna dari ilmu dan para ulama dan makna dari fikih dan juga para fukaha dan menjelaskan tentang orang-orang yang menyerupai mereka. Padahal dia bukan termasuk ulama dan juga bukan termasuk fukaha. Hal ini juga termasuk perkara yang penting Seperti yang dikatakan oleh pengarang Karena banyak di zaman kita Orang yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya ilmu Yang telah datang keutamaannya di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi Wasallam Yang kita diperintahkan untuk menuntutnya Yang dengannya seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Yang dengannya dia bisa selamat di dunia dan juga di akhirat Banyak di antara saudara-saudara kita Yang belum mengetahui apa sebenarnya ilmu tersebut Dan para ulama menjelaskan Yang dimaksud dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita didorong dan dianjurkan untuk menuntutnya. Yang barangsiapa menuntutnya maka akan dimudahkan jalan menuju surga dan bahasanya orang yang menuntutnya berarti Allah Swt telah menginginkan kebaikan darinya. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah makal Allah wa Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Apabila di disebutkan ilmu maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut Adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber, yang berdasar Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di dalam ayatnya Allah SWT mengatakan, Yar ladina amanuminkum, utul Darajat, Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Di sini Allah Ta'ala, berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu diangkat oleh Allah SWT beberapa derajat. Jadi masuk dengan Ilmu di dalam ayat ini adalah ilmu agama. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Demikian pula Firman Allah swt menceritakan tentang perintah Allah swt kepada Nabi-Nya untuk meminta tambahan ilmu. Sebagaimana Firman Allah wa Rabbi, zidni Ilma, dan katakanlah wahai Muhammad wahai Robku tambahkanlah kepadaku ilmu. Makanya dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Allah swt menyuruh Nabi-Nya untuk meminta tambahan bukan meminta tambahan dunia atau kekuasaan atau yang lain akan tetapi disuruh untuk meminta tambahan ilmu dan ilmu di sini adalah ilmu agama demikian pula ilmu yang datang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu maka yang dimaksud adalah ilmu agama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi Man salaka tariqan, ilman sahhalallahu lahu ilal jannah. Barang siapa yang menuntut atau menempuh sebuah jalan di dalam jalan tersebut dia ingin mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan jalan di sini bisa jalan hakiki, seseorang bepergian jauh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, atau yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan maknawi yaitu cara untuk mendapatkan ilmu seperti seseorang orang membaca atau mendengarkan maka ini juga termasuk jalan menuntut ilmu agama pahalanya maka Allah SWT wa akan memudahkan dia jalan menuju surga karena orang yang menuntut ilmu maka dia akan mengetahui yang benar sehingga dia bisa mengamalkan kebenaran tersebut dan orang yang menuntut ilmu maka dia akan mengenal yang batil sehingga dia dengan mudah meninggalkan kebatilan tersebut apabila seseorang istiqamah dengan ilmu yang dia miliki mengetahui kebenaran dan meninggalkannya mengamalkannya dan mengetahui kebatilan Kemudian meninggalkannya, sampai dia meninggal dunia, maka diharapkan orang yang demikian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga Allah Taala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wa Billahi wal Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam Grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke-15 Dari selisilah ilmiah Penjelasan kitab Al-Usulu Sittah Yang dikarang oleh Syekh Muhammad al bin Abdul Wahab
1: Al-Tamimi Rahimahullah
0: Demikian pula Sabda Nabi SAW Man yuridillahu bihi khairan Yufaqihu Barang siapa Yang Allah kehendaki kebaikan Maka Allah SWT akan menjadikan dirinya faqih Dijadikan dirinya memahami agamanya Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya Diinginkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung Ciri-cirinya apa Allah akan jadikan dia memahami agamanya Jadi masuk dengan Fiqih sini adalah ilmu agama Dan ini menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama Dijadikan dia semangat menuntut ilmu Dijadikan dia mudah untuk memahami agamanya Inilah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT Dan sebaliknya orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan Maka dijadikan dia tidak memahami agamanya Dan dalil-dalil yang lain Apabila kita menemukan lafad ilmu Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW Maka ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut maksudnya adalah ilmu agama Bukan ilmu yang lain, karena sebagian Apalagi di zaman sekarang Menganggap semua pengetahuan Dinamakan dengan ilmu, sehingga Ilmu-ilmu dunia pun Dianggap itu adalah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Wasallam. padahal para ulama Telah menjelaskan bahwasanya ilmu agama Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran dan juga hadis, Adapun Ilmu-ilmu dunia, meskipun dinamakan Ilmu oleh sebagian manusia Maka itu bukan yang dimaksud Di dalam Al-Quran dan juga hadis Ilmu dunia ini apabila digunakan untuk kebaikan, manfaat bagi manusia Maka seseorang diharapkan mendapatkan pahala Namun apabila ilmu dunia digunakan untuk mudarat, merusak Maka tentunya orang yang Menyebarkannya, mengajarkannya Bukan mendapatkan pahala Akan tetapi justru mendapatkan dosa Ini perbedaan antara ilmu Agama yang dimaksud di dalam Al-Quran Dan juga hadith dengan ilmu-ilmu dunia Dan yang dimaksud dengan ulama Adalah orang yang berpegang teguh Dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Wasallam dan mengilmui keduanya Setelah kita mengetahui apa itu ilmu Berarti kita mengetahui Siapa itu ulama Yaitu orang yang membawa Al-Quran Dan juga hadith-hadith Nabi SAW Mereka lah para ulama Dan mereka lah yang telah dipuji oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah SWT Karena ilmu yang dia miliki Ilmu yang ada di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW Mereka lah yang paling mengetahui Dan mengenal Allah Mereka lah yang paling takut dengan Allah SWT Oleh karena itu Allah berfirman Innama Allah, min ibadihil ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Di antara hamba-hambanya adalah para ulama Kenapa demikian? Karena mereka paling mengenal apa yang ada di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW Mengenal siapa Allah dan apa haknya Mengenal siapa Rasulullah SAW dan apa haknya Mengenal tentang agama Islam ini Mengenal pondasi agama ini dan apa cabangnya Sehingga mereka lah yang disifati oleh Allah SWT sela sebagai hamba-hambanya yang sangat takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu mengatakan al ulama warasatul Para ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya ulama adalah orang yang mengetahui apa yang datang dari para nabi. Apa yang datang dari mereka, yang datang dari mereka adalah rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh rasulnya. Dan para ulama, tugas mereka adalah mewarisi apa yang datang dari para nabi. Artinya mewarisi, mengambil dari mereka apa adanya dan menyampaikan kepada Yang setelahnya Jadi tugas ulama' bukan menambah Apa yang datang dari para nabi Dan bukan mengurangi apa yang datang dari nabi Atau merubah-rubah maknanya Tapi tugas mereka adalah mewarisi para nabi Inilah yang dinamakan dengan Ulama' yang datang di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis nabi Wasallam. Dan ini terkadang Samar bagi sebagian orang Sehingga mereka tidak bisa membedakan Siapa ulama' dan siapa yang bukan ulama' karena berlalunya masa, berlalunya waktu, banyaknya fitnah, banyaknya subhat, sehingga sebagian saudara kita tidak bisa membedakan mana yang disambut dengan ulama, dan mana yang bukan ulama. Allahu Ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab al usul Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad
1: bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Kemudian mengatakan, "Wa man wa dan penjelasan siapa orang yang menyerupai mereka. Para ulama baik menyerupai pakaiannya misalnya atau menyerupai ucapannya atau menyerupai perilakunya atau menyerupai karena mereka memiliki pengikut yang banyak, padahal mereka bukan termasuk ulama. Kata beliau ini perlu dijelaskan dan ini adalah termasuk perkara yang penting menjelaskan kepada umat tentang siapa ulama dan siapa yang bukan ulama. Apalagi di zaman sekarang hanya sekedar seseorang berani untuk berpidato atau berani untuk tampil ke depan atau dibesar-besarkan oleh media atau dia bisa menghapal satu ayat atau dua ayat atau sekedar memiliki pakaian yang berbeda dengan yang lain, memakai pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama dan dia berani untuk tampil ke depan kemudian dianggap dan diyakini bahasa dia adalah seorang yang alim atau seorang ulama dan ini adalah termasuk usaha iblis untuk menyesatkan manusia dan orang yang seperti ini apa yang dia rusak ini lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki Karena apabila seorang dianggap oleh manusia sebagai seorang ulama, kemudian dia berfatwa, maka fatwa yang datang darinya, dikhawatirkan adalah fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis Nabi SAW, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى عَلَى
1: اللَّهِ كَذِبَةً
0: لِيُّذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ إِلْمِ Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah SWT. Allah menghalalkan, Kemudian dia mengatakan haram diantara manusia Allah mengatakan ini disunahkan Kemudian dia mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak
1: disunahkan
0: لِيُّذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمُ Untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu Oleh karena itu, ndaklah seorang Muslim dan juga Muslimah waspada di dalam masalah ini Ilmu yang akan kita ambil adalah agama kita Oleh itu kita melihat dari siapa kita mengambil agama ini Sebagaimana ucapan sebagian salaf Inna adalah ilma dinun Panduru amman ta'fuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Maka adalah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian Seseorang ketika ingin mencari pengetahuan-pengetahuan dunia Maka dia akan melihat dari siapa dia mengambil pengetahuan tersebut Seseorang ingin mahir dalam komputer Maka dia akan mencari orang yang mahir, yang benar-benar paham, yang dikenal tentang ilmunya di dalam masalah komputer. Maka bagaimana dengan ilmu agama yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau mengatakan waqad bayyana Allah taala hadzal asla fi awwal surati al-Baqarah min qoulihi ya bani Israil udzkuru ni'mati allati an'amtu ila qoulihi qabla dzikri Ibrahim alaihis Yabani ya Israil al-ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini di dalam awal Surat Baqarah, yaitu dari firman Allah ya bani Israil udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum Sampai firman Allah SWT sebelum menyebutkan Ibrahim Salam, ya Bani Israel. Beliau, rahimahullah, ingin menjelaskan kepada kita tentang makna ilmu dengan mengambil dalil dari awal surat Al-Baqarah. yaitu ketika Allah SWT menceritakan tentang Bani Israel yang telah diturunkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Kitab Taurah. Dan telah diutus kepada mereka para Rasul. Jadi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu dinamakan dengan Ahlul Kitab. Diturunkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Munazzal, akan tetapi ternyata, Banu Israel, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ilmi. Mengenal Rasulullah Sallam, akan tetapi tidak beriman dengan beliau. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abina'ahu. Mereka mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mengenal anaknya, kapan lahirnya, bagaimana sifatnya. Namun mereka tidak beriman dengan Rasulullah Wasallam Mengenal bahasanya Muhammad adalah Nabi yang hak yang dikabarkan di dalam kitab mereka akan tetapi tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum min ma'ahum min 'alal Falamma ja'ahum Falanatullahi 'alal Dan ketika datang kepada mereka yaitu orang-orang Bani Israil kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum Sebuah kitab dari sisi Allah subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Setelah datang Alquran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang isinya adalah membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. ladina Dan sebelumnya orang-orang Yahudi, orang-orang bani Israel, mereka mengancam orang-orang kafir dari musyrikin. Itu orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi dahulu tinggal di sini, di kota Madinah berdampingan dengan orang-orang musyrikin sebelum mereka masuk Islam. Orang-orang Yahudi sering mengancam dan mengatakan kepada orang-orang musyrikin, sebentar lagi akan datang seorang Nabi dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Kami akan beriman dengan Nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian bersama
1: Nabi tersebut.
0: Tapi ketika datang, apa yang mereka ketahui? Datang Rasulullah SAW bersama beliau Al-Quran. Tiba-tiba mereka kufur dan mengingkari Rasulullah SAW. Mengatakan bahasanya beliau adalah seorang pendusta, mengatakan bahasanya dia adalah bukan Nabi yang dimaksud, Karena kesombongan mereka, padahal mereka sangat tahu bahwasanya itu adalah seorang Nabi Dan itu adalah Nabi yang dimaksud di dalam kitab mereka Bahkan sebagian mereka mengutus seseorang ke kota Mekah saat itu Untuk menanyakan kepada beliau Wasallam tiga perkara Dimana tiga perkara ini tidak mungkin menjawabnya kecuali seorang Nabi Ditanyakan kepada beliau tentang Ashabul Kahfi Ditanyakan kepada beliau tentang Dhul Qarnay. Setelah Allah SWT menurunkan Surat Al-Kahfi beliau bisa menjawab itu semua Tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut Kecuali seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT Mereka tahu bahasanya Itu adalah seorang Nabi Atau Nabi yang diutus Dan yang dimaksud oleh Allah SWT di dalam kitab mereka Tapi mereka mengingkari dan kufur Karena kesombongan Allah SWT mengatakan Ya Bani Israel Uthkuru ni'mati an'amtu alaikum Wahai Bani Israel Naga kalian mengingat kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Kalian telah diberikan kitab, diutus kepada kalian Rasul, dan disebutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dahulu mereka dalam cengkraman Fir'aun, kemudian diutus Musa alaihissalam dan diselamatkan dari Fir'aun, dan mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Kemudian diberikan mereka Al-Ardu Al-Muqaddasah, tanah yang suci, dan mereka diperintahkan untuk masuk ke dalamnya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, yang banyak yang Allah berikan kepada Bani Israel. Supaya apa ketika mereka mengingat kenikmatan tersebut Mereka mau beriman dengan Rasulullah SAW Cara bersyukurnya adalah dengan cara beriman dengan Rasul yang terakhir yang Allah utus kepada mereka sampai firman Allah, Qabla bila Ibrahim", iaitu sebelum ayat wahidibetala Ibrahimarabbuhu wa bikalimatin faatmahun wahai ya bani Israel uzkuru nikmatiAllah di anamtu alal alami wahai bani Israel ingatlah kenikmat yang telah Aku berikan kepada kalian dan sesungguhnya Aku telah memuliakan kalian di atas alam ini di atas manusia yang lain. Allah SWT. Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka Dengan harapan mereka mau beriman dan bersyukur dan mengikuti Rasulullah SAW Allah Ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke-17 dari Selsilah Ilmiah Penjelasan Kitab Al-Usulu Siddah Yang dikarang oleh
1: Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullah
0: كما دين بليه mengatakan wa yaziduhu ma sarahat bihi sunnah fi hadha al Al-bayyin al-wazih Lil'ami al-balid Dan perkara ini menjadi jelas Iaitu tentang masalah makna ilmu Dan siapa ulama menjadi jelas Dengan apa yang datang di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Yang dipahami oleh seorang yang Bodoh sekalipun Kemudian setelah itu Jadilah ini perkara yang aneh Seseorang apabila ceramah Atau berbicara hanya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis maka ini dianggap sesuatu yang aneh dan bahwasanya ini adalah tidak lumrah berbicara hanya berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian jadilah yang dinamakan dengan ilmu Adalah bid'ah dan juga kesesatan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu menurut sebagian manusia. Apabila seseorang memiliki kemahiran di dalam bid'ah, pengetahuan yang banyak tentang bid'ah, bid'ah, amalan-amalan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, maka dia dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu. Demikian pula kesesatan-kesesatan ini dianggap sebagai ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan, Wahyia rumah indahum la besulhakti bil Dan apa yang terbaik di dalam mereka adalah mencampuri. membolak malik kebenaran dengan kebatilan taala al illa kemudian menurut sebagian manusia bahwasanya ilmu yang tadi kita sebutkan yang telah diwajibkan oleh Allah Atas makhluk-makhluknya dan telah Allah puji mereka mengatakan tidak menyampaikan ilmu ini kecuali zindiq atau seorang yang majnun Seorang pendusta atau orang yang gila Dianggapnya orang yang ketika menyampaikan hanya kala Allah kala rasul kala Allah kala rasul Dianggapnya ini adalah orang yang seorang yang zindiq atau seorang yang majnun atau orang yang tidak waras Wasara مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَلَّفَ فِي التَّهْذِيرِ مِنْهُ وَلَّهِ عَنْهُ وَالْفَقِيهُ الْعَالِمُ Dan jadilah orang yang mengingkari cara seperti ini Dan memusuhi cara seperti ini Bahkan mengarang karangan-karangan Yang isinya adalah mengingatkan manusia dari Menuntut ilmu dengan cara seperti ini Dan melarang darinya disebut sebagai seorang yang faqih Sebagai seorang yang ali Yaitu orang-orang yang mengingatkan manusia Dari ceramah-ceramah Yang isinya adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Dengan pemahaman para sahabat r.a Dan ini semua termasuk talbis iblis Iaitu supaya manusia jauh dari para ulama, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadith, jauh dari pemahaman para sahabat R.A. Dan supaya mereka dekat dengan imam-imam kesesatan, dekat dengan ulama Usu, ulama-ulama yang tidak benar, yang tidak baik. Itulah yang ingin disampaikan oleh pengarang pada perkara yang keempat ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Ta'ala alam, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Halakah yang ke-18 Dari Silsilah Ilmiah Penjelasan kitab Al-Usulu Sittah, Yang dikaren
1: oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah
0: Beliau rahimahullah mengatakan Al-Aslu Al-Khamis Perkara yang penting Yang kelima Bayanullah subhanahu Li auliyaillahi illahi wa tafriquhu Baynahum wa baynal mutashabihi Bihim. Min a'da illahi al-munafiqina wal-fujjar Penjelasan dari Allah SWT Tentang wali-wali Allah Dan pembedaan Allah Antara wali-wali Allah Dengan orang-orang yang menyerupai mereka Dari musuh Musa Allah Baik dari kalangan orang-orang munafik Maupun dari orang-orang yang fajir Ini adalah perkara yang kelima Yang sangat penting yang hendaknya diketahui oleh seorang Muslim yaitu tentang penjelasan Allah Tentang siapa Wali-wali Allah SWT Dan apa perbedaan antara wali-wali Allah Dengan wali-wali syaitan Yang mereka menyerupai Atau berusaha untuk serupa dengan wali-wali Allah Baik dari kalangan Orang-orang munafik Maupun orang-orang yang fajir Dan Allah SWT Di dalam Al-Quran Demikian pula di dalam sunnah Nabinya telah menjelaskan Sifat-sifat wali-wali Allah Yang barang siapa bersifat Atau memiliki sifat tersebut Maka dia termasuk wali Allah SWT Adapun yang tidak memiliki Sifat tersebut dan bertentangan Dengan sifat tersebut maka dia bukan Termasuk wali Allah Ta'ala, Telah dijelaskan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran dan telah Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang sahih Namun ternyata masih banyak di kalangan kaum muslimin yang samar baginya perkara ini sehingga tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali setan. Terkadang wali Allah mereka anggap sebagai wali setan dan sebaliknya wali setan dianggap sebagai wali Allah. Sebagian berkeyakinan bahwasanya wali Allah harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Memiliki kesaktian, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain Bisa menghilang, bisa terbang, bisa berjalan di atas air Bisa bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain Kebal dari senjata tajam Dan sebagian meyakini bahwasanya wali Allah Mereka harus berasal dari keturunan tertentu Dan sebagian meyakini bahwasanya yang dinamakan dengan wali Allah Harus memiliki pakaian tertentu Yang berbeda pakaian tersebut dari yang lain Dan sebagian mempercayai bahwa yang dinamakan dengan wali adalah orang yang tidak berkewajiban untuk melakukan syariat. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu berhaji, dan sebagian meyakini bahwa seorang wali berarti dia boleh untuk melakukan segala perkara yang dilarang. Boleh berzina, boleh minum khamr, boleh berdusta. Ini adalah keyakinan sebagian saudara kita yang dinamakan dengan wali adalah yang demikian. Atau berkeyakinan bahwa seorang wali adalah seseorang yang kuburannya dibangun di atasnya bangunan, dibuat Kubbah yang besar dibuat rumah dikunjungi oleh orang banyak maka ini dinamakan dengan wali di antara wali-wali Allah. Demikianlah kenyataannya ukuran manusia di dalam menilai wali. Padahal Allah swt di dalam Al-Quran demikian pula Rasulullah SAW telah menyebutkan sifat-sifat wali Allah swt. Oleh karena itu di sini pengarang menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berisi tentang Sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mengatakan wa yakfi fi hadha ayatun fi surati Ali Imran wa hiya qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukum Dan cukup di dalam masalah ini, sebuah ayat di dalam surat Al-Imran, yaitu firman Allah SWT yang artinya, Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka anda kalian mengikuti aku, nisaya Allah SWT akan mencintai kalian. Tanda bahwasanya seseorang mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau SAW. Orang yang mencintai Allah, maka dia... Akan mengucapkan Akan mengamalkan Apa yang dicintai oleh Allah SWT Kalau kita mengaku mencintai Allah Maka kita tidak akan melakukan perbuatan Tidak akan mengucapkan ucapan Yang akan membuat marah Allah SWT Karena kita mengaku mencintai Allah Ta'ala, Kita sebagai seorang makhluk Apabila mencintai makhluk yang lain Tentunya kita tidak ingin keluar dari diri kita Ucapan atau perbuatan yang akan membuat marah makhluk tersebut Demikian pula seorang muslim yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, Dia ingin mengucapkan segala ucapan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Supaya Allah ridha dengannya dan dia ingin mengamalkan segala amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT sehingga dia mendapatkan kecintaan dari Allah SWT dari mana kita tahu bahwasannya ucapan dicintai oleh Allah dan bahwasannya perbuatan dicintai oleh Allah SWT tidak ada jalan untuk mengetahui bahwasannya ucapan atau perbuatan dicintai oleh Allah kecuali dengan melihat bagaimana Rasulullah SAW. kalau kita ingin mencari ucapan yang dicintai oleh Allah akhlak yang dicintai oleh Allah ibadah yang dicintai oleh Allah, maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berucap, beramal, beribadah maka kita akan dapatkan di sana berbagai ucapan yang dicintai oleh Allah SWT, berbagai ibadah dan amalan yang dicintai oleh Allah SWT mengikuti syariatku yang isinya tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah, janganlah menyelisi aku, karena yang dibawa oleh beliau Rasulullah semuanya dicintai oleh Allah SWT untuk mendapatkan kecintaan Allah SWT, caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah Wasallam. wa dunubakum Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini adalah balasan, ganjaran dan juga pahala bagi orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu di antara ciri-ciri wali-wali Allah Swt. Bahwasanya dia mengikuti Rasulullah SAW Mengikuti beliau SAW di dalam akidahnya Di dalam tauhidnya Di dalam dakwahnya Di dalam ibadahnya Di dalam akhlaknya Di dalam muamalahnya Adapun orang yang tidak mengikuti sunnah beliau Beramal dengan amalan yang diada-adakan Mengajak kepada kesyirikan Beribadah dengan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka yang demikian tidak dinamakan dengan wali Allah Allahu Ta'ala Alam Sampai bertemu kembali pada sempatan yang akan datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke sembilan belas Dari Silsilah Ilmiah Penjelasan kitab Al-Usulu Siddah yang dikarang oleh
1: Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullah.
0: Kemudian beliau mengatakan wa ayatun fi suratul maidah, wahia qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasaufa ya'tillaahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan satu ayat di dalam surat Al-Maidah yaitu firman Allah Subhanahu ta'ala yang artinya wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu ta'ala akan mendatangkan sebuah kaum yang dicintai oleh Allah Dan mereka juga mencintai Allah. Dan ayat selanjutnya: Hadilatin alal mu'miniin, na'azzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, walayakaufun alaumata laim. Yang mereka merendahkan diri mereka di hadapan orang-orang yang beriman. Yang mereka memiliki izzah memiliki wibawa di atas orang-orang yang kafir. Mereka berziat di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celan orang-orang yang mencela. Ini ada di dalam surat Al-Maidah dan disebutkan di dalam ayat yang mulia ini beberapa sifat yang dimiliki oleh wali. wali Allah. Yang pertama, mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah SWT. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena mereka mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya, baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya dan mereka juga mencintai Allah SWT. Lebih dari cintanya kepada hartanya, kepada jabatannya, daripada keluarganya mencintai Allah lebih dari segala-galanya Sifat yang kedua, mereka merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang beriman. Mencintai orang-orang yang beriman Iman, yang mereka adalah saudaranya. Inna malmu ikhwah Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Al muslim akul muslim. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Mereka merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman, tidak menyombongkan dirinya. Inilah diantara sifat wali-wali Allah subhanahu taala. Adapun bersama orang-orang yang kafir, maka mereka memiliki izah, memiliki wibawa, membenci orang-orang kafir tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kemudian yang keempat dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ketika mereka beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan agama Allah, tentunya di sana ada orang yang tidak senang. Namun seorang wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela tersebut. Inilah di antara sifat-sifat wali-wali Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ayatun fi Yunus, Taala, Allah, inna aulia Allahilah kaufun alehim, Dan satu ayat di dalam surat Yunus, yaitu firman Allah SWT yang artinya, Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jelas di dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada kita tentang sifat. Wali-wali Allah subhanahu wa taala. Sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak takut, yaitu tentang apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang, ketika hari kiamat, karena Allah subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada mereka, memberikan rasa tenang, rasa aman di masa ketika manusia yang lain dalam keadaan takut. Aladina aman yalbisu, imanahum bi dulumin, ula ika lahumul amnuah muhtado. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan tawliman, yaitu dengan kesyirikan, maka Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Karena di dunianya, mereka menunaikan hak-hak Allah s.w.t. Yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang sudah mereka tinggalkan dari dunia dan seisinya. Dan mereka yakin bahwasanya apa yang akan mereka dapatkan di sisi Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa mereka? Allah mengatakan mereka wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apabila Allah s.w.t. menyebutkan di dalam sebuah ayat dua kalimat ini... Itu iman dan takwa, maka iman dan takwa ini memiliki makna yang berbeda. Yang dimaksud dengan iman adalah menjalankan perintah. Dan yang dimaksud dengan taqwa adalah menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan perintah Allah SWT sangat banyak. Dan perintah yang paling besar adalah perintah untuk bertauhid. Perintah untuk mengisahkan Allah SWT. Yang dengan sebab inilah diutus para Rasul, diturunkan kitab-kitab. Bahkan tidak diciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menunaikan, mewujudkan, mentauhid kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Dan perintah pertama yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan adalah perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu ta'ala di dalam ibadah. Ya ayuhan nas, 'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi Dia adalah yang menciptakan kalian Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Supaya kalian bertakwa Ini adalah perintah pertama yang Allah sebutkan Adalah perintah untuk bertawahid Sebelum menyebutkan perintah-perintah yang lain Seorang wali Allah SWT adalah orang yang bertawahid Mengisahkan Allah Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Bukan beribadah kepada dirinya Dan tidak mengajak manusia untuk menyembah kepada selain Allah Memuja selain Allah Mengagungkan selain Allah Inilah seorang wali Allah SWT Dan yang dimaksud dengan At-Taqwa adalah meninggalkan larangan Dan larangan yang paling besar Adalah larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah SWT Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar Ditanya Rasulullah SAW Oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ayu dhambin a'zimu indallah Dosa apa yang paling besar di sisi Allah SWT Beliau SAW mengatakan Ja'ala lillahi niddan Wahuwa khalaqa Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Padahal Allah SWT Yang telah menciptakan dirimu Allah yang menciptakan kamu Kemudian engkau menyembah kepada selain Allah Menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT, Atau sebagian ibadah kepada selain Allah Seorang yang menjadi wali Allah Adalah orang yang meninggalkan kesyirikan Allah Ta'ala alam Sampai bertemu kembali pada Sembatan akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halaqah Sirsila Ilmiah HSI Abdullah Rayy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Ushulussittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad
1: bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ilma wa, wa awliya la fihim rusul, Kemudian setelah itu kata beliau, menurut sebagian besar orang yang mengaku berilmu dan bahwasanya dia adalah termasuk dai, seorang juru dan penjaga syariat, menurut mereka bahwasanya wali-wali dia harus meninggalkan mengikuti para rasul alaihi Waman tabi ahum falaysa minhum barang siapa yang mengikuti rasul maka dia bukan termasuk wali jadi dibalik artinya amalannya harus tidak sesuai dengan rasulullah alaihi wasallam maka inilah yang dinamakan wali menurut mereka berkebalikan dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa taala <tik> in <tik> kuntum kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka hendaklah kalian mengikuti aku seorang wali adalah orang yang mengikuti rasulullah alaihi <tik> wasallam namun sebagian orang membalik dan mengatakan bahasanya seorang wali adalah orang yang tidak solat, orang yang tidak zakat, orang yang tidak puasa. Arti yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Inilah yang dinamakan wali, karena dia sudah sampai hakikat derajat yang paling tinggi, sehingga dia tidak perlu mengikuti syariat ini. Wali dianggap adalah orang yang tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ini menurut sebagian manusia bertentangan dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Wala Buddha Min Tarkil jihad, paman jahadafali saminhu. Dan menurut sebagian orang, yang namanya wali adalah orang yang meninggalkan jihad. Adapun orang yang berjihad fi sabilillah maka dia bukan termasuk wali padahal di antara sifat wali-wali Allah yujahidu na fi sabilillah mereka berjihad fi sabilillah wala Buddha min tarkil iman wattaqwa faman taahada bil iman wattaqwa falaysa minhum kemudian kata mereka orang yang dinamakan wali adalah orang yang meninggalkan iman dan takwa maka barang siapa yang beriman dan bertakwa maka dia bukan termasuk wali ini adalah keyakinan sebagian manusia yang dinamakan wali adalah orang yang tidak beriman dan tidak tidak bertakwa, berkebalikan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penjelasan dari muallif menceritakan kepada kita tentang apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, yang beliau rasakan di mana manusia dan khususnya kaum muslimin, banyak di antara mereka yang tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali setan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di sana ada wali Allah dan di sana ada wali kafaru syaitan inna kaida orang-orang yang beriman mereka berperang dan orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan taghut kemudian Allah mengatakan maka kalian memerangi wali-wali setan di sana ada wali-wali Allah dan di sana ada wali-wali setan dan kita diperintahkan untuk memerangi wali-wali setan kemudian Allah berfirman وَإِنَّ dan sesungguhnya setan-setan mereka mewahyukan kepada wali-walinya supaya mereka mendebat kalian dan seandainya kalian mentaati mereka, mentaati wali-wali setan niscaya kalian menjadi orang-orang yang musyrik. dan tidak harus seseorang yang dinamakan dengan wali Allah harus memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. misalnya bisa terbang atau berjalan di atas air atau kemampuan-kemampuan yang lain yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Karena sebagian orang tidak bisa membedakan antara karamah dengan sihir. Atau antara karamah dengan ahwal syaitaniyah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yaitu keadaan-keadaan syaitan. Yang dinamakan dengan karamah adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya dengan tujuan untuk menguatkan keimanan dia. Dan karamah tidak bisa dipelajari. Bahkan seorang wali pun belum tentu apabila dia menghendaki kemudian terjadi. Sebagaimana Mu'jizat yang Allah berikan kepada para Nabi, ini adalah dengan kehendak Allah SWT وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَيَّا تِيَا بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Tidaklah seorang Rasul bisa mendatangkan Sebuah mu'jizat, sebuah ayat Kecuali dengan izin Allah SWT Karamah tidak bisa dipelajari Lain dengan sihir Yang bisa dipelajari Di sana ada gurunya Di sana ada sekolahnya Di sana ada kitab Yang dijual Yang dipelajari Yang isinya adalah tentang sihir Oleh karena itu kita dapatkan Kitab-kitab seperti ini Banyak dijual di pasar-pasar Di toko-toko Bagaimana seseorang bisa kebal Bagaimana seseorang bisa Begini dan begitu Seperti kitab yang dinamakan dengan Al-Mujar Yang dijual dengan murah Siapa saja bisa membeli Siapa saja bisa mempelajari Ini bukan karamah Tetapi dinamakan dengan sihir Yang mungkin samar Bagi sebagian orang yang dinamakan dengan karamah menambah keimanan bagi seorang tersebut dan menjadikan dia semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah dan rendah hati diantara manusia seorang wali yang dia mendapatkan karamah maka semakin dia bertambah keimanannya kepada Allah SWT yakin dengan pertolongan Allah semakin yakin dengan agama yang benar ini dan dia akan semakin rendah hati diantara manusia berbeda dengan sihir orang yang melakukannya maka dia akan semakin jauh dari Allah SWT dan semakin dia sombong di antara manusia, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, melakukan pertunjukan, diceritakan kepada manusia, inilah dinamakan dengan sihir. Dan karamah tidak bisa dilawan dengan sesuatu apapun, karena dia berasal dari Allah Swt. Adapun sihir, maka bisa dilawan dengan yang semisalnya atau dilawan dengan ayat-ayat Allah Swt. Karena sihir berasal dari bantuan-bantuan syaitan, dan syaitan lari dari dikurullah hajar. Jika dibacakan ayat, bacakan ayat kursi, dibacakan surat Al-Baqarah, maka mereka akan lari. Dan wali Allah. Mereka Mereka tidak memiliki pakaian tertentu Yang membedakan dirinya dari manusia yang lain Pakaian mereka sama dengan pakaian manusia biasa Pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin di daerahnya itulah yang dipakai oleh dia Pakaian dia tidak berbeda dengan yang lain Bahkan terkadang seseorang yang tidak dikenal di antara manusia Bukan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat Namun ternyata dia adalah orang yang dekat dengan Allah SWT Dan dia adalah wali Allah SWT Allah Taala alam sampai bertemu kembali pada sempatannya akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke-21 dari Silsilah Ilmiah Penjelasan kitab Al-Usul Siktaq Yang dikaren oleh Syekh Muhammad bin Abdul
1: Wahab Al-Tamimi Rahimahullah
0: Dalam sebuah hadis Rasulullah Wasallam Menyebutkan Dan ini dinamakan Dengan hadithul wali Di dalam hadis kutsi Allah SWT mengatakan Man'adali waliyan Fakat'adantuhu bilharb Barang siapa Yang memusi waliku Nisaya aku akan Mengumumkan peperangan kepadanya Allah SWT Akan menolong walinya Dan barang siapa Yang memusi wali Di antara wali-wali Allah Maka Allah SWT Akan mengumumkan Peperangan kepadanya Kemudian Allah Menyebutkan tentang Sifat-sifat wali Wa ma abdi Bishayyi <tuhu> dan tidaklah hambaku Bertakarub kepadaku Dengan sesuatu yang lebih aku cintai Daripada apa yang aku wajibkan atasnya Di antara sifat wali Allah Adalah melakukan kewajiban-kewajiban Yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya mengerjakan salah lima waktu Mengerjakan puasa di bulan Ramadan Dan juga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain Dan kewajiban ini adalah sesuatu Yang sangat dan paling dicintai oleh Allah SWT Adapun seorang yang dianggap Wali kemudian dia tidak melakukan Sala lima waktu. Ketika Ramadhan dia tidak berpuasa, maka ini bukan seorang wali. Kemudian Allah mengatakan, yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku ku bertaqarrub dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga Aku mencintai dia. Di antara sifat-sifat wali Allah SWT ta'ala adalah mereka bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang sunnah, salat sunnah, puasa-puasa sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW alaihi maka apabila Aku mencintai orang tersebut kuntu samahulati yasma ubi bihi wa basarahu allati yusaru bihi wa yadahu allati yabti syubiha kalau aku mencintai orang tersebut maka aku menjadi Pendengarannya yang dia akan mendengar dengannya akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya akan menjadi tangannya yang dia akan memukul dengannya dan akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Maksudnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dia akan diberikan taufik untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah swt. Tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah swt. Tidak memukul kecuali pada yang hak pada tempatnya. Tidak berjalan ke sebuah tempat kecuali tempat yang diridhai. Wali Allah subhana ta'ala apabila Allah mencintai seseorang maka dia akan diberikan Taufik untuk meninggalkan kemaksiatan dan ini adalah sifat diantara sifat-sifat wali Allah subhana ta'ala orang yang dicinta oleh Allah meninggalkan kemaksiatan Oleh karena itu bagaimana kita mengatakan bahwaanya orang yang minum-minuman keras berzina melakukan kemaksiatan-kemaksiatan akan tapi dia memakai pakaian seorang ulama kemudian kita katakan bahwaanya dia adalah seorang wali diantara wali-wali Allah seorang wali adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan wa Inya Apabila dia meminta Kepadaku kata Allah Ini saya aku akan memberikan Dan apabila dia memohon perlindungan Ini saya aku akan melindungi orang tersebut Allah Ta'ala alam Sampai bertemu kembali pada sempatannya yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini Disampaikan di dalam grup BA Halaqah silsilah ilmiah HSI Abdullah Rayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke-22 dari selsilah ilmiah Penjelasan kitab Al-Usul Sittah
1: Yang dikarang oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah
0: Beliau rahimahullah mengatakan Al-aslu, al-sadis, wakuk perkara yang ke-6 Radduh syubhah Al-latih wadahaha al Fi tarki al-Qur'ani wa sunnah Wattiba'i al-āra' Wal-ahwa' Al-mutafarriqah Al-mukhtalifah Wa hiya anna al-Qur'ana wa sunnah La ya'arifuhuma Illa Al-mujtahidul mutlaq Wal-mujtahid Huwa al-mawsufu Bikada wa kada Awsafan La'alha la tujadu Tamatan Fi Abi Bakr wa Umar Pokok perkara yang keenam adalah membantah kerancuan yang telah diletakkan oleh syaitan Untuk meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah Dan supaya mengikuti pendapat-pendapat dan hawa-hawa yang saling berbeda dan saling berpecah belah Dan subhat tersebut, kerancuan tersebut bahwasanya Al-Quran dan juga sunnah tidak dipahami kecuali oleh seorang yang mujtahid mutlak Dan mujtahid menurut mereka adalah seseorang yang memiliki sifat ini dan ini Sifat-sifat yang mutlak mungkin tidak dimiliki oleh seseorang seperti Abu Bakar dan Umar. Ini adalah pokok perkara yang keenam yang ingin beliau sampaikan, yaitu ingin membantah kerancuan, syubhat yang telah diletakkan oleh setan di dalam mengajak manusia meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan As-Sunnah dan mengajak manusia untuk mengikuti pendapat-pendapat dan mengikuti hawa nafsu dan ini adalah syubhat yang terkadang masih ada di antara kita yang mengamalkannya, mengikutinya. Setan berusaha untuk menjauhkan manusia dari petunjuk Allah SWT Allah SWT ketika melaknat syaitan dan mengeluarkan dari surga, demikian pula menurunkan Nabi Adam AS maka Allah SWT juga menurunkan petunjuk, yang barang siapa mengikuti petunjuk tersebut, maka dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat namun barang siapa yang berpaling dari petunjuk yang sudah Allah turunkan maka dia akan celakah nah bitu Minha Jamian, جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدَىٰ فَمَتِينَكُمْ tabi'ahu fala falakha'ufun alaihim walahum yahzanun. Kami katakan dalam kalian turun semuanya, baik Nabi Adam AS maupun syaitan. Apabila telah datang kepada kalian petunjuk dari Allah SWT maka berang siapa yang mengikuti petunjukku yang telah diturunkan oleh Allah SWT, maka tidak ada ketakutan baginya dan mereka tidak akan bersedih. Dan syaitan ketika melihat bahawa ini adalah petunjuk Allah yang apabila diikuti seseorang akan selamat mendapatkan petunjuk, maka dia berusaha untuk Jauhkan manusia dari memahami Petunjuk Allah, mengilmui Apalagi mengamalkan petunjuk Allah SWT. Di antara caranya, seperti yang disebutkan Oleh pengarang di sini, Subahat kerancuan yang diletakkan oleh setan supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan supaya Mereka hanya mengikuti pendapat-pendapat Manusia dan hawa nafsu mereka Apa kerancuan tersebut, Setan membisikkan Mengajarkan, bahwasannya Al-Quran Dan Sunnah, tidak dipahami Kecuali oleh seseorang Yang merupakan mujtahid Ini adalah kerancuan yang dibuat oleh setan membisikkan kepada manusia bahwasanya Al-Qur'an ini yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dipahami dan tidak dipengerti kecuali apabila seseorang sudah sampai derajatnya sebagai seorang mujtahid, seorang mujtahid yang mutlak. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya kita orang yang awam, orang yang tidak sampai derajatnya sebagai seorang mujtahid mutlak supaya kita tidak mau memahami Al-Qur'an, supaya kita malas Untuk memikirkan, mentadaburi, memahami petunjuk yang datang di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari asunnah, tidak mau memahami Al-Quran dan juga sunnah, maka dia akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud dari syaitan menyampaikan kerancuan ini kepada manusia. Dan yang dimaksud dengan al-mustahhid al-mutlak, Mujtahid yang mutlak adalah Mujtahid yang memiliki syarat-syarat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang mereka menguasai bahasa. Arab menguasai usul fikih, usul hadith, usul tafsir, mengenal sebagian besar dari ayat-ayat Allah SWT dan memahaminya dan menghafalnya, memahami dan menghafal sebagian besar dari hadith hadis Nabi SAW dan juga syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama' Allah Taala alam, sampai bertemu kembali pada sempatan akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI
1: Abdullah Roy
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halaka yang ke-23 dari selisilah ilmiah Penjelasan kitab Al-Usulu Sittah Yang
1: dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hatta mimi
0: apa itu mujtahid mereka mengatakan yang dimaksud dengan mujtahid adalah yang memiliki sifat ini dan itu sifat-sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh seseorang seperti Abu Bakar dan Umar sebagian mereka mengatakan seorang mujtahid yang boleh memahami Al-Qur'an yang boleh memahami hadis maka dia harus menghafal seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini belum tentu dimiliki oleh seseorang yang paling afdal di antara kaum muslimin seperti Abu Bakar dan Umar kata beliau karena seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau RA. Di sana ada beberapa hadis yang tidak sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti ketika beliau datang atau didatangi oleh seseorang, seorang nenek yang bertanya tentang bagiannya dari harta warisan. Dan ketika ditanya, maka Abu Bakar radhiyallahu tidak mengetahui tentang bagian seorang nenek dari harta warisan. Kemudian sebagian sahabat mengabarkan bahwasanya Rasul sallallahu memberi seorang nenek 1 dari harta warisan. Menunjukkan bahwasanya Tidak semua hadis Nabi SAW Sampai kepada Abu Bakar Wa Umar Demikian pula Umar Ada beberapa hadis Yang tidak sampai kepada beliau Sebagaimana ketika Sebagian sahabat Mengabarkan tentang hadis Hadis yang isinya adalah Di antara adab Meminta izin ketika bertamu Apabila seseorang Mengetuk pintu tiga kali Maka hendaklah dia Meninggalkan rumah tersebut Dan ini tidak diketahui oleh Umar bin Khattab Menunjukkan bahasanya Ada beberapa hadis Yang tidak sampai kepada Umar Demikian pula Ketika beliau radhi Anhu, bersama sebagian sahabat radhi Anhum, Ketika mereka akan memasuki kota Syam. Di zaman kekhilafan Umar bin Khattab. Namun ternyata di sana ada ta'un tersebar wabah penyakit. Sehingga saat itu para sahabat radhi diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab radhi Anhu, Apakah kita akan pulang kembali ke kota Medina. Atau kita terus akan memasuki kota Syam. Yang di situ sedang tersebar wabah penyakit. Sedang tersebar ta'un. Para sahabat saling bermusyawarah. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada Umar bin Khattab, bahwasanya saya punya ilmu di dalam masalah ini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mendengar, atau barang siapa yang berada di dalam sebuah kota, yang di dalamnya ada Ta'un, maka janganlah dia keluar dari kota tersebut. Dan apabila dia berada di luar, maka janganlah dia memasuki kota tersebut. Demikianlah makna dari hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ini sesuai dengan istihat Umar saat itu, yang memang setelah bermusyawarah, beliau mengambil pendapat dan menguatkan pendapat untuk kembali ke kota Madinah ini menunjukkan bahasanya ada sebagian hadis Nabi Wasallam yang tidak sampai kepada Abu Bakar dan juga Umar R.A. A'nu, tetapi diketahui dan sampai kepada sahabat yang lain nah ini sebagian orang mengatakan bahasanya seorang mujtid harus menghafal seluruh hadis Nabi SAW, yang ini kata beliau mungkin tidak didapatkan secara sempurna pada seseorang seperti Abu Bakar dan Umar, dan tujuan ucapan ini adalah untuk memalingkan manusia dari Al-Quran dan juga hadis hadis Nabi SAW, supaya mereka tidak mau memahami Al-Quran dan hadis dan supaya mereka di dalam agamanya hanya melakukan taklit buta yang tercela. kemudian beliau mengatakan, fa'illam yakun al-insanu kathalik fal yu'rid anhumah hatman la syakka la kemudian dia mengatakan apabila seseorang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka adalah dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah tersebut dan ini adalah wajib yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada masalah di dalamnya Ini adalah ucapan sebagian orang Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut Sifat-sifat tersebut Maka adalah dia berpaling dari Al-Quran Dan juga hadis Nabi Wasallam. Dan ini menurut mereka adalah kewajiban Allah Ta'ala alam Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Halakah yang ke-24 dari sensilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh
1: Muhammad bin Abdul Wahhab. ats-samimi rahimahullah
0: Kemudian mereka mengatakan waman talabal huda min huma fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun li ajli sa'abati fahmihima Dan barang siapa yang berusaha untuk mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan juga hadis maka kata mereka dia adalah seorang yang zindiq seorang pendusta atau dia adalah seorang yang gila kenapa demikian mereka mengatakan karena susahnya memahami Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini adalah ucapan sebagian manusia yang ingin memalingkan Kau muslimin Dari Al-Quran Dan juga Sunnah Kemudian beliau mengatakan Yaitu mu'alif Pengarang di sini mengatakan Fa Fasubhanallah Wabihamdi Maka Maha suci Allah Dan segala puji baginya Kam bayanallahu Subhanahu Syara'an Wa qadaran Khalqan Wa amran Firadji hadis Subha'al mal'unah Min wujuhin syatta Balagat ila Haddi Al Ammah. Betapa banyak Dan betapa sering Allah SWT menjelaskan Baik secara syariat Di dalam Al-Quran Maupun hadis-hadis Nabi AS Atau cara takdir. Khalkan dan amron maknanya hampir sama. Betapa banyak Allah menjelaskan dan membantah kerancuan yang mal'unah yang terlaknat ini. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai uslub. Dengan berbagai metode. Sehingga metode-metode tersebut sampai pada batas yang doruri. Ya'lamun. Akan tetapi, sebagian besar manusia tidak mengetahui. Jadi mu'allif pengarang di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran hal yang membantah Kerancuan tadi. Mereka mengatakan bahasanya Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami kecuali oleh seorang yang mujtahid mutlak. Padahal Allah dan Rasulnya tidak menerangkan demikian. Allah berfirman di dalam Al-Quran: Wa laqad yasarnal Qur'an fahal mimudakhir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dzikir, untuk mengingat Allah Swt. Apakah ada orang yang mau mengingat Allah mengatakan di sini: Wa Yassarna Dan sungguh kami telah mudahkan. Allah telah turunkan Al-Quran dan Allah telah mudahkan. Kalimat-kalimatnya Makna-maknanya Supaya kita bisa Berdikir dengan Al-Quran tersebut Mengingat Allah dengan Al-Quran tersebut Berbeda dengan ucapan mereka Yang mengatakan bahwa sangat sulit Dan susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Allah mengatakan sarna, Dan mereka mengatakan Susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Demikian pula Allah SWT berfirman Afala Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Ataukah Di dalam hati-hati Ada kunci-kuncinya Ini adalah anjuran dan dorongan dari Allah SWT... ...supaya kita mau mentadaburi... ...apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran. Dan, dan seseorang tidak mungkin bisa mentadaburi... ...kecuali apabila dia memahami... ...apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Seandainya Al-Quran tidak bisa dipahami... ...kecuali oleh seseorang yang mustahid, yang mutlak... niscaya Allah tidak akan mendorong kita... ...untuk mentadaburi Al-Quran. Tapi ternyata Allah menyuruh kita... ...mendorong kita, mengajak kita... ...untuk mentadaburi Al-Quran. Menunjukkan bahasanya... ...Al-Quran bisa dipahami... Oleh seorang yang awam Seorang talibul ilm, Seorang penuntut ilmu Demikian pula Oleh para ulama Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Kitabun anzalnahu ilaih Mubarakun Liyadabbaru ayatihi Waliyatalakka raulul albab Sebuah kitab Yang kami turunkan Kepadamu Wahai Muhammad Yang penuh dengan barakah Yang pertama Adalah supaya manusia Mau mentadaburi Ayat-ayatnya Waliyatalakka raulul albab Dan supaya Orang-orang yang memiliki akal Mau berzikir dengan Al-Quran tersebut Mengingat Allah Dengan Al-Quran tersebut Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW Supaya kita mau Bukan hanya sekedar dibaca Tetapi tidak memahami maknanya Membaca Al-Quran adalah amal soleh Dan seseorang mendapatkan pahala Dari membaca Al-Quran Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Satu huruf yang kita baca Kita mendapatkan 10 kebaikan Namun tidak cukup dengan hanya Membaca dengan baik Dengan tahsin, dengan tajwid Kemudian seseorang meninggalkan Memahami Al-Quran Karena justru tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah supaya kita memahami Al-Quran tersebut kemudian setelah itu kita amalkan Al-Quran tersebut. Perintah dari Allah Taala supaya kita mentadaburi Al-Quran menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kitabullah yang bisa dipahami oleh semua kaum muslimin baik yang awam, yang menuntut ilmu maupun seorang ulama, tentunya dalam hal ini pemahaman antara seorang ulama dengan seorang penuntut ilmu dengan seorang yang awam ini berbeda-beda. Satu ayat dibaca oleh seorang ulama dan Dibaca oleh seorang penuntut ilmu, dibaca oleh seorang yang awam, tentunya pemahaman masing-masing Berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah wa Taala telah memudahkan Al Quran untuk dipahami, dan Allah memerintahkan untuk Mentadaburinya Demikian pula firman Allah wa Taala: Inna anjalnahu Quranan Arabian la alakum takilun. Kami telah menurunkan Al Quran dengan berbahasa Arab yang jelas supaya kalian memahami apa yang ada di dalamnya. Takilun artinya supaya kita Kita mengagali, memahami, mentadaburi Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an mudah untuk dipahami. Berbeda dengan yang diucapkan oleh sebagian manusia yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah hanya dipengerti dan dipahami oleh seorang yang mujtahid mutlak yang memiliki sifat-sifat tertentu sebagaimana dikatakan oleh syekh di sini yang mungkin tidak dimiliki oleh seseorang seperti Abu Bakr dan juga Umar radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman Asy kami boleh mengatakan haddathana alladhina yuqi'unana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi ka Abdullah bin Mas'ud wa Uthman bin Affan wa ghayruhumah annahum idha ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Mas'ud dan Uthman bin Affan Dan selain keduanya bahwasanya mereka dahulu Apabila mempelajari Sepuluh ayat dari Nabi Wasallam, Maka mereka tidak akan berpindah Dari sepuluh ayat tersebut Sampai mempelajari Apa yang ada di dalam sepuluh ayat tersebut Baik ilmunya maupun amalnya Artinya mereka berusaha untuk memahami Sepuluh ayat yang mereka dapat dari Rasulullah Wasallam Dan berusaha untuk mengamalkan sepuluh ayat tersebut Tidak berpindah kepada ayat yang lain Kecuali setelah mereka memahami Dan kecuali setelah mereka mengamalkan Sepuluh ayat tersebut Oleh karena itu apabila ada di antara sahabat Nabi Wasallam yang menghafal sebuah surat, maka ketahuilah bahasanya dia memahami ayat tersebut, memahami surat tersebut dan juga mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Apabila ada seorang sahabat Nabi yang menghafal surat Al-Baqarah atau menghafal surat Alu Imran, maka berarti dia telah memahami isinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan Alu Imran di antara kalangan sahabat Nabi sallam itu menjadi orang yang memiliki Dengan kedudukan yang tinggi di sisi para sahabat radlallahu anhu, karena mereka menghafal bukan hanya menghafal, mereka menghafal Al-Quran, memahami isinya, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Allah Taala alam. Sampai bertemu kembali pada Sembatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Sirsila Ilmiah (HSI) Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-25 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Ushulussitta yang dikarang
1: oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah.
0: Kemudian beliau mengatakan Membawakan sebuah Atau beberapa ayat dari Al-Quran Yang menunjukkan tentang Akibat orang yang berpaling dari Al-Quran dan juga Sunnah Yaitu firman Allah SWT Laqad haqqal qawlu ala aktarihim Fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan Fahya ilal adhqani Fahum muqbahun Waja'alna min bayna aidihim saddan Wa min khalfihim saddan Fa'agshaynahum Fahum la yubusirun Wasawa'un alayhim A'andhartahum Amlam tu'alna Tundzirhum la yu'minun innama tundziru manittaba'a dzikra wa khasyyar rahmana bil ghaib fabasysyirhu bimagfiratin wa ajrin karim Allah Subhanahu ta'ala berfirman dan sungguh telah tetap atas mereka ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebagian besar mereka bahwasanya mereka tidak beriman Kami telah menjadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu maka belenggu-belenggu tersebut sampai dagu mereka sehingga mereka mengangkat kepalanya ke atas dan kami telah menjadikan dari depan mereka penutup dan dari belakang mereka penutup, maka kami menutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kemudian Allah mengatakan yang artinya dan sama saja, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, nisaya mereka tidak akan beriman, sesungguhnya engkau Wahai Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti al mengikuti al-Quran, dan dia takut kepada Allah dalam keadaan gaib maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampun Dan pahala yang melimpah Dari Allah SWT Ayat-ayat yang disebutkan oleh pengarang disini Dan ini adalah surat Yasin Ayat yang ketujuh sampai sebelas Menunjukkan tentang bagaimana orang yang berpaling Dari al Al-Quran Yang Allah turunkan dan bahasanya Mereka ditutupi dari arah depannya Dari arah belakangnya sehingga mereka Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar Kemudian Allah mengabarkan bahasanya Sama saja atas Muway Muhammad Apabila seseorang sudah ditutupi dari Hidayah Allah, sama saja apakah engkau Memberikan peringatan kepada mereka Atau tidak memberikan peringatan Sehingga mereka tidak akan beriman Dan Allah mengabarkan bahasanya Rasulullah SAW hanya memberikan peringatan Dan akan bermanfaat peringatan beliau Bagi orang yang mau mengikuti al mengikuti Al-Quran Dan Khashyar Rahman Dan takut kepada Ar-Rahman Yaitu Allah SWT Bil-Ghaib Dalam keadaan Ghaib Yaitu dia takut kepada Allah Padahal dia tidak pernah melihat Allah Tetapi dia takut kepada Allah SWT Fabashirhu Bima gufiratin wa ajrin karim Maka orang yang mau mengikuti Al-Quran Mengikuti al Dan takut kepada Allah Padahal Allah adalah Ghaib Maka kabarkanlah dia Dengan ampunan Dan pahala yang besar Dari Allah SWT Itulah perkara yang keenam Yang ingin disampaikan oleh Pengarang di sini Semoga bisa danfaat kemudian beliau menutup kitab beliau dengan mengatakan akhiruhu walhamdulillahirabbilalamin terakhir kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin umdemli mengatakan wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. semoga Allah SWT senantiasa memberikan salawat kepada sayyid kita Muhammad pemuka kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan semoga Allah memberikan salam dengan salam yang banyak kepada beliau sampai hari kiamat Alhamdulillah dengan demikian kita bisa menyelesaikan kitab yang ringkas Dan bermanfaat ini yang berisi tentang 6 perkara yang pokok Yang hendaknya dipahami Dan diamalkan oleh seorang muslim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi audio ini Disampaikan di
1: dalam grup WA Halakoh Silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai